0: Jo, damit sind wir wieder auf Sendung mit einem neuen, mit einem neuen... Mit einem neuen was? Ich nicht, fällt gerade Subjekt nicht ein. Ich hatte gerade an ein Wort mit D gedacht, was mir aber dann direkt einfiel, das ist falsch. Ähm, es müsste nämlich ein Wort mit R sein, ein neuen Radio-Insecurity-Sendungs-Aufzeichnungs-Podcast-Dingens. Aha, Okay. Ich bin sprachlos, aber das ist halt so.
1: Äh, ja, hallo, guten Tag. Ähm, danke nochmal an unseren lieben Stefan da draußen, der uns mal wieder unterstützt hat. Äh, wir sind nämlich jetzt auch äh, wieder twitch ne? Wir haben einen mhm. Twitter-Account und können quasi offiziell Twitter, Nicht hier nur Twitter, sondern auch Twitter.
0: Was ist denn ein Twitter inoffiziell?
1: Äh, ich meine, äh, sagen wir Mainstream. Ah, okay. okay. Entschuldigung, genau. das habe ich gemeint.
0: Genau, also das ist äh, sehr, sehr dankens- und, und lobenswert. Also Stefan hatte jetzt uns eine Mail geschrieben und, ähm, und da angekündigt, dass er halt auch einen Twitter-Account äh, für uns registriert hat. Und äh, Radio Insec ist der das Handle. Oh, Handle. ja. Ramble. Das heißt, ja. Der, der Name, yeah. der Twitter-Name. Und ja, das äh, werden wir also demnächst auch nochmal mit äh, verblocken und ankündigen und und so weiter. Ja, wie wir schon in der letzten Sendung äh, erwähnt haben, äh, es war ja irgendwie die Urlaubszeit ausgebrochen und deswegen war es erstmal an der Radio-Insecurity-Front vergleichsweise still. Ich habe es auf der anderen Seite geschafft, äh, mal einen der Datenkanäle vom Mai zu produzieren und zu so veröffentlichen, also immerhin. Wow, <lacht> ja. mai. Ja. Ja, das hat nur drei Monate Dies, gedauert. Dieses Jahr, diesen Jahr. Ja, 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 okay. okay genau. Okay. Genau. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt den, äh, das alte, die alte Radiosendung von uns, die letzte sozusagen noch, noch veröffentlicht bekomme. Die liegt bei mir halt auch noch auf der Platte rum, also die Sendung 04. Und jetzt zeichnen wir gerade die Sendung 05 auf. Das heißt, wir haben jetzt also insgesamt schon sechs Sendungen produziert. Wow dann sind damit schon ein halbes Jahr auf Sendung. Ist ja. Also Heftig. Und, und gerade da? auf
1: dem Weg hierher, ich bin natürlich pünktlich wie immer hier angekommen im Studio, ähm,
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ist, ist mir aufgefallen, ähm, also theoretisch, äh, erst hatte ich so ein bisschen Angst, dass wir nicht genug Themen haben, aber jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Wir haben mehr und mehr Themen, also ich hatte jetzt überlegt, es wäre vielleicht sogar sinnvoll, alle zwei Wochen was zu machen, aber das werden wir wahrscheinlich, mal gucken, wir, wir, wir reden mal drüber, ähm, das, weil ich finde es schade, dass dass wir oft ein bisschen warten oder also bis die nächste Sendung da ist und dann gerade so ein heißes Eisen, wie jetzt in Thüringen passiert ist, auf was wir später noch eingehen werden, ähm, da würde ich gerne einfach eher drüber reden. Und natürlich immer noch äh, meine Hoffnung, dass wir dann auch ähm, auf sie eher besprechen, äh, vielleicht mal eine Live-Sendung zu machen, dass ihr mit anrufen könnt
0: und dass wir direkt mit euch reden können. Genau, also das denke ich, das ist auch durchaus im Plan. Ähm, hier muss ich mir sozusagen den den Schuh anziehen, weil ich jetzt einfach die nächsten Male immer nicht da bin. Also auch jetzt ist gerade der 15. August, glaube ich. Ja, heute, ist, oh,
1: oh. heute ist sogar der 15. August. Ja genau, ja.
0: wo wir die Sendung aufnehmen, und die wird erst ja, in, in zwei Wochen, eine Woche ausgestrahlt, ich glaube am 24 wenn ich mich richtig erinnere, mhm. müsste der Sendetermin sein. Ähm, ja, und es liegt einfach daran, dass ich da halt wieder nicht da bin und im September eben doch vermutlich nochmal unterwegs bin. Und danach wird aber alles besser. Mhm. Also die Zukunft, die Zukunft. ist... Äh, Früher war alles besser, sogar die Zukunft. Genau. Das sage ich da immer. Ja, ja. ja, insofern. Also vielleicht, sagen wir mal, ab Oktober könnten wir dann live äh, senden. Und... Ich meine, über, ich hatte in der Tat auch unabhängig von dir schon mal über so einen zweiwöchentlichen Rhythmus nachgedacht, mhm. weil einfach zumindest unser Pad einfach überquillt. Mhm. Das, äh, das links und wir und halten uns, runter. Wie, wie ihr merkt, mit mit so
1: Einführungen auf und, und brauchen eine halbe Stunde mit Einführungen und kommen gar nicht zu den Themen. Nein, sorry, Entschuldigung. Ja, nee, aber äh, ich, ich fände es auch eigentlich äh, gut. Dann dann würde ich vielleicht nicht zwei Stunden machen, sondern eben dann eine Stunde, mhm. aber dann dafür alle zwei zwei Wochen. Und dann sind, wir, dann sind wir aktueller, da sind wir einfach näher
0: dran am Puls. Genau, also ähm, Frage an euch, die ihr da draußen gerade äh, zuhört. Was ist in eurer Meinung? Wollt ihr lieber uns in engeren Takten hören oder reicht das monatlich? Ähm, kommentiert doch oder benutzt unseren neuen Twitter-Account, mhm. Radio Insec. Übrigens hatte äh, der Stefan ja auch geschrieben, dass auch der Account auch direkt nochmal gesperrt worden ist, oder? Mhm, Aber er hat es im Gegensatz zu mir geschafft, den irgendwie wieder frei zu bekommen. Also, äh, er hat sehr große Klasse. Stefan. Wahrscheinlich <lacht> Danke, Stefan. ist wahrscheinlich so ein, so ein Mitarbeiter bei Twitter. <lacht> Ja, äh, da sozusagen seine kurzen Wege da spielen lassen kann. Mhm. Nee, also, äh, ja, großartig. Also ich muss den noch verknüpfen, also mit mit unserem ähm, Twitter-Account. Und vermutlich muss ich dann auch wieder eine Brücke einrichten von Twitter nach Facebook. Mhm. Dann habe ich quasi wieder nur eine Quelle, wo ich meine Nachricht rein schütte gut, ja. Und dann wird das sozusagen automatisch verteilt. Und, ähm, ja, das ist sozusagen eine Aufgabe noch für die nächste Zeit. Damit äh, könnten wir an der Stelle offiziell die Einleitung beenden und in die Themen unserer Sendung einsteigen. Von denen es
1: mehr als genug gab.
0: Genau. Wo wollen wir denn anfangen? Äh,
1: das ist jetzt eine gute... Also, nee, ich, doch, ich, du, du hast, ähm, okay, gut, dann, dann sag du.
0: Ich habe was, wo wir anfangen können. Ich habe nämlich eine schöne Meldung gefunden. Ich habe nee, hab drei schöne Meldungen gefunden. <lacht> die die ich sozusagen recht beachtenswert, weil die zwar an sich erstmal nichts mit IT-Sicherheit zu tun haben, mhm. aber die ähm, aus meiner Sicht schon was mit Sicherheit zu tun haben und sehr einfach und, und gut sich auch auf das Thema IT-Sicherheit übertragen lassen. Okay. Du lachst schon, hast du die erste gehört? Gelesen? Ich, ich habe es äh, überflogen,
1: ähm, also ich habe davon gehört, äh, es war irgendwie so die... Da, wo na okay, fang, fang du an, ich, ich sag dann meinen, aber ich habe schon davon gehört, ja. Okay,
0: ja, also es geschah in Indien vor wenigen Tagen, da ähm, wurden also wurde ein Zug auf den Weg geschickt mit Geld, also das ist halt so, in Indien ist ja groß, also äh, hat man da einfach Geld in den Zug geladen, ähm, ein paar ein, Wachleute. Eine nicht unerhebliche Menge Geldes. Genau, wie viel waren es, 51 Millionen Dollar, mhm. genau, wurden da auf den Weg geschickt, Wachleute in den Zug rein, schwer bewaffnet bis an die Zähne und der fuhr nur äh, 300 Kilometer durchs Land mhm. und, und er war gepanzert also es ja, war, natürlich. Das war jetzt nicht also hier irgendwie ja, ja. so ein äh,
1: Personenzug hier mit ein, der, der war super gepanzert
0: richtig also war durchaus geeignet, um Geld zu transportieren ja und als er dann ankam der Zug in Chennai glaube ich war äh, das äh, Ziel ähm, stellte man fest oh es fehlt Geld und zwar fehlten ich glaube 750.000 Dollar also umgerechnet 750.000 Dollar sind halt äh, in dem Fall indische Rupien, die die halt transportiert haben. Und der Grund war auch vergleichsweise offensichtlich, nämlich... Irgendjemand hat ein Loch reingebastelt. Also ich habe es nur
1: überflogen, aber mhm. irgendwie haben die während der Fahrt oder während, der Auf während eines Aufenthalts,
0: haben die Räuber ein Loch,
1: erzähl also ja, am besten du, weil ich... Genau, die haben einfach so ein Loch in,
0: die, in das Dach reingefräst. Und haben dann äh, nach draußen halt das Geld äh, transportiert und sind jetzt zunächst erstmal verschwunden. Also der Bericht ist äh, jetzt so fünf Tage alt und äh, da steht auch noch nichts drin, dass man jetzt weiß, woher das, also wo das hingegangen ist und so weiter. Also äh, war erstmal ganz, ganz gut. Ja und was was mir das eben so auffällt, ist ist die Tatsache, der war doch gesichert. Mhm. Der, der der war, ziemlich gesichert. Der war ziemlich gesichert. war ziemlich gesichert. Waren bewaffnete Wachleute drin, Panzerzug. der war gepanzert, ist natürlich auch schnell gefahren und dennoch haben es Leute geschafft, den da, da Geld rauszuklauen. Und das ist halt für mich eine gute Analogie, halt auch so, was, was äh, die Computersicherheit betrifft. Das ist letztlich, kann man ganz, ganz viel Sachen machen und für den Angreifer ist am Ende nur wichtig, sozusagen eine einzige Schwachstelle zu finden. Mhm.
1: Das, das, das schwächste Glied der Kette muss er finden und wenn er das, äh, dann, ja ja, seh genau. sehe ich ganz genauso. Das ist, ähm, das immer wieder bei den, äh, vor kurzem hat der hier einen neuen äh, Katalog, das hat jetzt auch nichts direkt hier mit Insecurity mhm. zu tun, ähm, äh, rausgebracht hier Burka-Verbot und ähm, äh, diese die mehr Überwachung und den ganzen Kram ne und und wir wissen beide dass es in in Frankreich gibt es das schon und es gibt auch äh, die Vorratsdatenspeicherung schon und äh, fast alle von den äh, Terroristen die da tätig geworden sind in Frankreich waren sogar gemeldet und wir Ach, sehen
0: wo, wo ist denn die Meldestelle für Terroristen äh,
1: die die müssen sich glaube ich bei der Einreise müssen die äh, wenn die da sagen hier wenn die angeben ich bin von Beruf aus Terrorist hm. dann müssen die in die andere dann müssen die in die, in die andere ähm, Q gehen, also Ah, ich verstehe, so ah, da, okay. da hat man okay. sich dann gemeldet, also da werden auch Fingerabdrücke ah, genommen äh, und so und da, da werden dann äh, Verfassungs-, äh, nee, nee, wie heißt das, ähm Erkennungsdienstliche Maßnahmen getätigt okay. und so. Und hm. die werden dann halt immer kontrolliert. Also die, die müssen sich alle vier Tage oder so oder fünf Tage müssen sich melden und sagen, hier, okay, also hm. ich bin noch Terrorist, ich lebe noch. Achso, ja, also, dass man das ist auch klar so. ist, dass
0: man das noch ist. Hm. Genau, ja, genau. Ja, also dabei,
1: es gibt ja hier die Selbstwortartentäter. Ja. Die dann eben sich selber hochspringen, hm. und sagen, okay, nee, aber ich morgen. denke, die
0: müssen bestimmt auch eine Woche vorher sagen, wann sie äh, äh, dann das, das Genau. Äh, jetzt mal Spaß beiseite.
1: <lacht> äh, also was, was ich da immer nur interessant finde, ist. Frankreich hat diese ganzen Gesetze schon, die hier eingeführt werden sollen, wegen der Hysterie. Ähm, und die haben nichts gebracht. Absolut gar mhm.
0: nichts. Genau. Und auch hier, also um nochmal auf diesen Fall zurückzukommen, ähm, wäre eben am Anfang eine sinnvolle Sicherheits- und Angreiferanalyse äh, wichtig. Mhm. Und dann muss man eben, also hier ist es wieder so, dass, dass man, also man könnte das als Penetrationstest, auch äh, veranstalten, aber letztlich kann man sich das Ganze auch erstmal theoretisch angucken und, und dann auch überlegen, wo, wo gibt es denn noch Schwachstellen? Und das Dach wäre durchaus eine nahegelegene, also naheliegende äh, Schwachstelle gewesen, aus meiner Sicht. Mhm. Äh, Zumindest wenn man sozusagen den diversen Hollywood-Filmen glauben darf, ist ja das also sozusagen eine Trivialität, quasi vom Hubschrauber auf dem Dach zu springen, ob ins fahrenden Zug ist noch ich, zu ich erinnere an. es ein
1: bisschen an Breaking Bad da haben sie mhm. allerdings nicht durchs Dach da sind sie dann quasi durch äh, durch unten. den Boden von unten ja. von unten rein und haben das äh, auch also wer wer will findet immer Wege egal wie gesichert ne? ja. also aber das, du sagst genau das Richtige die hätten die haben keine Gefahrenanalyse gemacht und nicht äh,
0: oder ungenügend zumindest
1: oder ungenügend auf jeden Fall ja die hätten ja einfach nur jemanden oder eine Kamera oben aufs Dach oder irgendwie also es, ist ja kein Ding heutzutage. Hm. ja. Also ist ja nicht mehr so, dass das wie früher super viel Geld gekostet hat oder so. Ähm, und ich persönlich, ich habe viele äh, Fotos von indischen Zügen gesehen. Da sitzen <lacht> immer so viele Leute auf dem Dach. Warum saß denn da keiner auf dem Dach? Also jetzt mal, weißt du, mit einer ja. und fertig.
2: Hm.
0: Naja. Ja, egal. Also, ähm, Aber es ist, ich fand das schon einen interessanten Fall. Einfach so aufgrund der Tatsache auch, dass dass da doch der eigentlich gut abgesichert gewesen ist und trotzdem mhm. hat man da Geld raus und Unter
1: den Augen der, der, ähm, der Wächter quasi. Genau.
0: Und eine zweite Sache, die ich äh, noch mitgebracht habe, äh, stammt aus den USA.
1: Das, da habe ich nur die Headline über verlesen und gar nicht weitergelesen, muss ich gestehen, weil ich fand das irgendwie sehr ridiculous. Aber, aber, <lacht> aber sag, sag, mal, sag mal, um was es da jetzt wirklich
0: geht. Und also da geht es um eine äh, Sache, die hat also ein, ein Jurist, glaube ich, rausgefunden. Mhm. Ähm, der hat sich also so, so Gesetzgebung und Verfassungsrecht und so weiter angeschaut. Und dem ist aufgefallen, dass der Yellowstone Nationalpark in verschiedenen Bundesstaaten liegt. Okay. So, und ähm, das weitere, weitere Besonderheit ist, dass der sozusagen nicht äh, jeweils einem Bundesstaat gehört. Mhm. Oder auch nicht drei. Das Nationaleigentum. Genau, das Nationaleigentum mhm. gehört also sozusagen der, dem Bund, sozusagen, mhm. also da den, den, den United States. Genau. Und dann hat er sich überlegt, ne, was passiert denn, wenn jetzt hier ein Kapitalverbrechen passiert? Und das wird, da kommt sozusagen, da kommt die Polizei, wird sozusagen der Fall aufgeklärt, meinetwegen ein Mörder, mhm. ähm, dann muss er ja angeklagt werden.
2: Mhm.
0: Das Problem ist aber, welches der drei Bundesländer, der Federal State, ist jetzt dafür verantwortlich. Wäre ja, das nicht das FBI? Das Federal Bureau? Also das ist das FBI Wischen? ist ja quasi nur sowas wie ein LKA oder ein BKA, die ermitteln hm. nur. Mhm. Die haben den, den Mörder jetzt rausermittelt. Die, die können den nicht anklagen. Die können, Also, ich weiß nicht, ob sie den anklagen können, aber sagen wir mhm. mal, auf alle Fälle muss es vor irgendeinem ordentlichen Gericht landen. Mhm. Und, ja, jetzt ist es halt so, welches der drei Staaten
2: mhm.
0: ist zuständig. Ja, ist zuständig. Mhm. Und er argumentiert, keines. Also mhm. muss es eigentlich ein Bundesgericht geben, das geht aber in, in, dem, in dem us der USA auch nicht. Mhm. Das heißt, er hat sozusagen dann wirklich ein, ein Loch gefunden, das heißt selbst, wenn du gefunden wirst, bist und, mhm. und, und wirklich auch... Ein weißes Stück
1: Karte, wo, wo quasi niemand hingucken genau, kann. Genau,
0: überführt werden kannst, mhm. gibt es nichts, wo du irgendwie vorteilt werden kannst. Mhm. Und, und das ist halt schon krass, aber ich meine, er war halt verant also sozusagen verantwortungsvoller Jurist mhm. und hat gesagt, okay, ich habe da was gefunden, ich habe da eine Schwachstelle im Gesetz gefunden. Mhm. Also ist er so zum äh, gesetzesschaffenden Organ der USA gegangen und hat gesagt, mhm. hey, liebe Leute, mhm. guckt mal hier, da ist irgendwie ein Loch in eurem Gesetz mhm. und äh, das muss, muss behoben werden. Und ich habe auch euch hier eine, sozusagen einen Gesetzestext schon mitgebracht. Mhm. Wenn ihr das sozusagen mit einbaut. die Gesetzesvorlage. Eine Gesetzesvorlage den, genau, den dann, dann ist das quasi behoben. Okay. Und die, ich glaube der Senate war es in dem Fall, mhm. die haben gesagt, pff, ja, das theoretischer Fall mhm. interessiert uns nicht. Okay. Geh weiter. Nächster bitte, so ungefähr. Also es ist halt quasi nie beachtet worden. Und und das hat aber dann halt in dem Fall irgendwie einen, einen Schriftsteller aufgegriffen und hat daraus halt einen Roman auch konstruiert. Und da mhm. hat es jetzt halt ein bisschen mehr Publicity äh, bekommen. Allerdings ist es immer noch nie irgendwie juristisch beleuchtet worden. Mhm. Und Also das ist auch wieder so ein schöner Fall aus der Praxis, sozusagen aus dem Nicht-IT-Leben. Mhm. Was sich aber aus meiner Sicht wieder super auf die IT übertragen lässt, mhm. weil dass in der IT sowas ähnliches vorkommen kann, dass gerade wenn du so im Bereich IT-Sicherheit arbeitest, mhm. ähm, guckst du dir vielleicht irgendwie eine Webseite genauer an oder irgendeine Software genauer an und stellst fest, wenn du meinetwegen dreimal F3 drückst, dann stürzt die Software ab. Mhm. Und äh, wenn du es so wieder hochfährst, hast du Route rechte also Administratorrechte mhm. zum Beispiel. Okay. Also um jetzt mal irgendwie ein, ein mhm. triviales Beispiel zu wählen. Und das ist ja was, was man unbedingt will. Also gerade wenn man so an Firmen denkt, mhm. äh, wo es ja auch vielleicht eine Rechteverwaltung gibt oder manche Sache, Schwachstellen lassen sich dann eben auch aus der Ferne auch ausnutzen. Das heißt, mhm. du schickst irgendwie ein Internetpaket an einen anderen Rechner und der stürzt ab und macht die Türen auf für alle anderen. Mhm. Das will man halt nicht. Und deswegen gibt es halt auch sozusagen die Möglichkeit, oder was also man, man kann zu einer Firma gehen und sagen, hey, liebe Firma, eure Software hat da ein Problem, wenn man dreimal F3 drückt, passiert das und das. Mhm. Und und dann ist es in der Vergangenheit und auch heute kommt es dann häufig genau dazu, wie es auch hier in, in diesem Gesetzesfall vorkommt, dass ich vom sagen, ach, mhm. das ist so ein Spezialfall. Niemand würde im Leben dreimal F3 drücken. Wer kommt mhm. denn auf so eine mhm. Idee? Es ist völlig mhm. hirnrissig. Oder eben, wer schickt denn so ein Internetpaket? Das ist, kommt nie vor. Also ist das uninteressant und mach dich mal nicht wichtig und geh mal. Oder Also das sind noch die einfachen Fälle. Kann auch sein, und es ist auch schon vorgekommen, dass das
1: die angeklagt wurden oder das was? Die, also das, die, die ist, genau, die, mhm. der
0: Überbringer der Nachricht wird immer ja, geköpft, man kennt das ja.
1: Also, da kann, da kann ich jetzt mal einhaken, weil das ist absolut, also, das ist totaler Schwachsinn natürlich, also, ich bin auf, auf deiner Seite, die, 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 ähm, die sollten den mit Kusshand begrüßen, diesen, und sagen, hier, ey, Prämie, da, da, da. Ich kann verstehen, dass die erstmal geschockt sind und dass die erstmal, uh, jetzt müssen wir hier unsere Security, aber ich habe ja nun auch so ein bisschen Background. Und oh, äh, ja, oh. ja, pass auf, ich habe ich hab ja äh, zwei Jahre lang äh, Spiele getestet in, in Montreal damals ne? und wir haben nämlich Computerspiele, Computerspiele. Oh, okay. und
0: wusstest du nicht? Okay, Na, ist auch ja, ja. Ich habe die Teil deines Lebenslaufs vergessen. Ich meine, das, was du mir damals eingereicht hast, war vielleicht doch nicht alles. Also, ja, bei der Bewerbung. Ich bei der Bewerbung. Als, als, ja. <lacht> Nein, also, äh, äh, was ich eigentlich sagen
1: wollte ist, wir haben nämlich genau das gemacht, was du jetzt gesagt hast. Wir haben das, äh, das musste ich wirklich lernen, die zwei Jahre, die ich dort war. Ähm, du musst das Dümmste, was du tun kannst mit dem Spiel, also auf was du nie als normaler Spieler kämest, ja, äh, mit dem Auto ganz woanders hinfahren oder keine Ahnung es kam halt auf, auf das Spiel drauf an und ich meine, da ging es nur um Spiele. Ne? Wenn du da irgendwie zufällig irgendwas gefunden hast und du bist in, äh, äh, ins Oblivion abgetrifftet mit deinem Auto und irgendwie Sachen sind passiert, ähm, ist das nicht so schlimm. Ne? Aber äh, das zeigt, das zeigt mir jetzt eigentlich nur, das passiert bei Spielen, wo es auch Beta-Tests und QA und alles mögliche gibt. Und natürlich passiert das auch mit, mit normaler Software. Und äh, wir wurden bezahlt, um solche Fehler zu finden. Ja? Und wenn da jemand kommt quasi und, und das kostenlos gibt ne? es gibt es gibt auch andere ähm, ich arbeite ja immer noch so ein bisschen in der Branche es gibt dann noch andere Hacker die die eben richtig äh, sagen okay hier wir haben eine Schwachstelle und wir werden die ausnutzen oder oder DDoS-Attacke oder so also ähm, die genau das Gegenteil machen die eben erstmal Geld haben wollen damit die nichts machen ähm, also egal also ich bin auf deiner Seite das sollte ganz ganz anders laufen das ist so wie wenn dein Nachbar dir sagt oh du hast ähm, dein Fenster offen gelassen, letzte Nacht und es regnet. Und du sagst ihm, das geht dich überhaupt nichts an, das ist mein Ding und so und, und verklagst ihn noch, weil der in dein Fenster geguckt hat. Das ist totaler Schwachsinn.
0: Genau, genau ist auch ein guter Vergleich, wie ich hm. finde. Hm. Ja, ja. ja. ja ähm. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen Ach, so, nee. aus, aus, aus Ja, da. genau, ich äh, hatte noch gerade äh, überlegt, oder, also was ein paar Sachen, die mir danach eingefallen sind, ist, dass zum einen ähm, kenne ich auch Leute hier in Jena. Also Jena gibt es ja ganz viele E-Commerce-Firmen. Mhm. Ist mir auch schon aufgefallen. Wirklich? <lacht> und die machen halt ihre Internetjobs und und was was die halt gerne machen, also einige Firmen zumindest gerne machen, ist, dass sie wirklich sozusagen Leute von der Straße nehmen, die keine Ahnung von Computern haben. Also das, mhm. das ist halt sozusagen Einstellungsvoraussetzungen kann man sagen. Und 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 dann gehen die sozusagen mit denen durch den Shop durch. Die, die Leute kriegen dann einen Auftrag hier kaufen mal irgendwie. Drei Hosen und mhm. fünf Schuhe und so weiter. Und da sitzt dann bei manchen Tests dann jemand dabei mhm. und guckt einfach, was die Leute machen und, und wo, wo haben sie Schwierigkeiten, finden sie irgendwie den in den Warnkorb Knopf nee, oder finden sie dies und jenes, nee. Und dann wird eben das wieder sozusagen als Rückkopplung in die Produktion auch genommen mhm. und da eben die Software verbessert, das. Das genau, das kann
1: ich absolut verstehen, weil weil mhm. als als äh, Entwickler und Programmierer wirst du einfach betriebsblind, weil du weißt genau, was da. Das sind wir, da hatten wir schon, glaube ich, mal in einer anderen Sendung drüber geredet. Wenn wenn du etwas weißt, dann gehst du in gewisser Weise automatisch davon aus, dass der andere das auch weiß. Das ist dieser dieser Bias, den du dann hast, dass du einfach dir nicht vorstellen kannst, das nicht mehr zu wissen und so. Und das das ist ähm, das zieht sich durch vieles durch. Das zieht sich durch äh, ähm, ich hatte das jetzt letztens mal Bücher schreiben, Ja, wenn du irgendwas genau weißt, dann beschreibst du das relativ kurz, weil du weißt ja, von was du redest. Ein gutes Buch ist aber, was genau beschreibt, was das ist, auch wenn du genau weißt, was, also das ist ein ganz falscher Punkt, aber ähm, genau das ist, also ich kann das sehr gut verstehen, dass das super funktioniert, weil wir gar nicht mehr so, ich merke das bei mir auch, wie betriebsblind ich bin jetzt mit dem Produkt, mit dem ich jetzt schon über zwei Jahre, nee, ja, über zwei Jahre jetzt schon arbeite, da ähm, ich arbeite ja im, im Produktsupport. Ich, nur ein ganz kurzes Beispiel. Ja, ja, ich, arbeite, ich. Ah, ich arbeite im Produktsupport. Wir haben Zeit. <lacht> Entschuldigung. Und da, da, da bearbeite ich Tickets quasi von unseren Kunden. Und ähm, es kommt dann immer vor, dass das eben einige Kunden, die haben, die schreiben mir dann halt hier äh, ihre Fehler auf und, und wie ich die reproduzieren kann. Und die gucke ich mir dann an. Und. Ähm, da hatte ich letztens ein Ticket und da hat er zwei Fehler äh, aufgeschrieben. Und ich so, uh, da muss ich mir mal Zeit nehmen und das, das durchgehen und so und ähm, bin an dem Tag nicht dazu gekommen und am nächsten Tag habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich das unbedingt machen und so, das, das wird aber sicherlich, oh, jetzt habe ich gerade mal eine Stunde Zeit. Äh, mir, und dann gucke ich mir das an und dann ist das, es sind überhaupt keine Fehler. Das ist einfach eine falsche Erwartungshaltung vom Kunden gewesen, der einfach gedacht hat, wenn er da klickt, passiert das, äh, also ich habe dem quasi viel mehr Kredit gegeben als der eigentlich. Der, der war, der war der Typ von der Straße, der einfach äh, nicht verstanden hat, was er da tut. Und so und ich habe aber gedacht, na, der muss doch genau wissen, wenn er das schon so genau aufschreibt und so. Ich hatte das Ding in fünf Minuten erledigt. Also das ähm, genau, das, weil weil wir weil wir so betriebsblind sind oft, ja, weil, weil wenn wenn ich das genau weiß, wie das funktioniert, dann ähm, kann ich mir nicht vorstellen, wie eine 60-jährige Oma
0: da vorgeht. Die und 60 jähriger Opa. Ja. Wobei, und das ist aber auch das Interessante, ich meine, das es wird jetzt, es hat sich so eingebürgert, die 60-jährige Oma so als als das, okay, das Beispiel war, zu nehmen.
1: Nur so Beispiel, aber ja, okay. aber
0: es ist halt also, egal mit wem du redest, das ist immer quasi so das, das Beispiel. Aber wenn du mal wirklich Leute anguckst, mhm. stellst du fest, dass die die Silver Server, wie sie sich mhm. genannt werden, da wird auch vergleichsweise viel sozusagen Aufklärungsaufwand reingesteckt in die Leute, und die kennen sich, wenn sie zumindest jetzt Rentner sind und mhm. Zeit haben, auch vergleichsweise gut mit Rechnern aus. Und und auf der anderen Seite, ja, es gibt auch andere ich Fälle. Posit ich kenne welche, ja, ja.
1: die wissen sehr viel und ich kenne welche, die wissen so gut wie gar mhm. nichts.
0: Und also meine Beobachtung mhm. ist, dass eigentlich sozusagen die, ich sag mal, 40 bis 60-Jährigen oder sagen mal, 50 bis 60-Jährigen, da ist eher so das Problem, dass die... Also, du redest jetzt nicht von mir, oder? Äh, ich weiß nicht, wie alt du bist. Du siehst zwar ziemlich <lacht> alt aus, aber... <lacht> danke, danke. Danke. Nee, nee, kein. Äh, Tobias sieht aus wie das blühende Leben. <lacht>
1: okay, lügen musst du da auch nicht. Mhm. Ähm, ja, nee, ich, ich, ich.
0: Das kann ich gut. Äh, ja. Also auf jeden Fall. Also das Problem sozusagen der von Leuten, wo die sich im Internet noch nicht auskennen, ist eben deutlich. Also das Alter ist 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 deutlich geringer als das, mhm. was man jetzt mhm. weiß landläufig annimmt. Und
1: äh, es gibt außerdem noch den, den Unterschied, jetzt äh, die die junge Generation, die mhm. jetzt mit iPads und den ganzen Kram aufwächst, die können zwar vieles benutzen, wissen aber oft weniger als andere, die noch mit einem C64 auch noch ein paar Programmierer, also ich merke das bei mir selber, dass ich auch weiß, was ein Super Superuser ist und so und manche Leute, die, die wissen gar nicht, wie man auf so einer DOS-Ebene noch irgendwie navigiert. Das stimmt. Mhm.
0: Frage jetzt muss man das? Also, kennst du, also, falls du ein Auto hast, kennst du das innen auswendig. Weißt du, kannst du da eine Zündkerze wechseln, sofern dein Auto überhaupt noch eine hat? <lacht> ich glaube, die Autos haben noch Zündkerzen, aber du kommst wahrscheinlich nicht mehr ran. Nee, äh, ich meine, du kannst auch einen Diesel fahren. Da ach so. Mit Zündkerzen vielleicht schon okay. ein bisschen schwieriger. Ah, okay, da, da kenne ich mich schon wieder zu wenig siehste, aus. <lacht> ja, und das ist halt mhm. genau sowas. was, weißt du. Denn, mhm. wenn jemand aus der Autobranche würde sagen, pff, wie kann man sowas nicht wissen? Und, also, mir ist das ja mhm. mal gegangen, dass ich mal bei jemandem mitgefahren bin. Mhm. Und und im Laufe des Gesprächs kam wir halt auch auf Autos zu sprechen. Und ich weiß im Wesentlichen, was ich von Automarke fahre und noch den, den Typ des Autos. Mhm. Und da ist sozusagen die Kenntnis dann auch Wenn schon zu Ende, drauf, was, ja. das, was das betrifft. Und, und ja, weil dann quasi von wir wissen, welches Baujahr und mhm. ob das Variante A, B oder C ist. Und dann als wir dann ungefähr das rausgefunden mhm. hatten. Welche Variante das ist, dann hat er mir genau erklärt, wie viel PS das hat und was mm. so ein Hubraum. und Also mm. äh, in dem Gespräch habe ich mehr über mein Auto gelernt, als ich vorher wusste. Mm. Von, also, und das ist falsch. aber das sind halt so, so Sachen, ja. ist halt so.
1: Ich bin mehr so ein Typ, wenn du mich fragst, was fährst du für ein Auto? Ein rotes. Genau. Das, das ist meine Antwort. Egal, aber ich habe ja nicht mal ein Auto. Mm. Äh, okay, lass uns vielleicht mal, lass uns vielleicht mal, wir sind wieder ein bisschen abgedriftet. Das ist doch ähm, nicht schlimm. Ja, das gehört also, zum
0: Charakter und zum. <lacht>
1: Zum Charakter unserer Sendung, Sendung genau.
0: Ja. Aber auf alle Fälle fand ich das auch wieder schön. Das ist wieder auch so ein schönes Beispiel, was komplett außerhalb der IT liegt, mhm, aber was sich aber sehr schön wieder auf die IT äh, umsetzen lässt. Also und ja, also bei dem Typ, den hat man dann auch irgendwann mal gefragt: Hier willst du mal nie mit uns in Yellowstone gehen und, und ein bisschen wandern und so weiter? Mhm. Und äh, irgendwie fand er das keine coole Idee. <lacht> Und meinte auch irgendwie, dass er den wohl weiträumig meidet, mhm. aufgrund mhm. dieser Geschichte, die er daraus gehört Ja, also, hat. Es
1: ist, also ich kann auch dennoch trotzdem die, die, die Gesetzeshüter verstehen, weil es ist ja schon ein bisschen weit... Also wenn du das wolltest, müsstest du da diesen... Also du müsstest sehr genau planen. Und wenn du das schon so planst, dass du da jemanden umbringst... Also es ist trotzdem sehr theoretisch, aber trotzdem wäre es gut, einfach mal das zu wissen. Ja, Also so mhm. wie... Ich bin ja immer noch genervt. Ich glaube, in der letzten Sendung habe ich davon gesprochen, dass wir gesetzesmäßig oft hinterherhinken. Ja? Also wir sind E-Commerce. Ich kann in den USA mit meiner Kreditkarte einkaufen und mir das schicken lassen, Ja, aber muss dann noch durch Zoll und wie auch immer. Ne? Also ähm, E-Commerce-mäßig sind wir schon total globalisiert, aber rechtemäßig noch überhaupt nicht.
0: Ja, Punkt. Punkt. Weiter. Genau. Nee, äh, wir müssen doch Musik spielen. Ach
1: ja, wir müssen ich Musik Ich
0: sage jetzt im Datenkanal, also ich habe mittlerweile wieder, glaube ich, mehr Datenkanäle produziert als Radio-Insecurities mhm. und, und äh, beim Datenkanal ist es eher so, dass wir fast die zwei Stunden uns durch unterhalten und am Ende kurz äh, uns irgendwie einfällt, hey, wir müssen doch auch Musik Dann spielen. irgendwie noch
1: 30 Sekunden irgendwie einen Jingle reintun. Genau,
0: und da habe ich schon mal jetzt gesagt, jetzt bin ich so konditioniert von mhm. Radio-Insecurity, mhm. dass wir immer Musik spielen müssen. Jetzt okay. haben wir schon über eine halbe Stunde geredet und keine Musik gespielt. Okay. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Musik spielen. Okay. Und ähm, okay. ja, such dir mal was aus.
1: Äh, Cory Feigen, Castles in the Sky.
0: Na dann, viel Spaß.
3: Could ever find One piece of open mind But it just don't happen All the time Two years have come and gone So don't come back With open arms and Put me through another lie Cause you and I Were building castles in the sky And every waking moment I would sit and wonder why The ice in your veins won't melt It made me realize That I won't get to see you tonight Choose Between you and misconstrued But I couldn't see into the light You said we'll have to see But I didn't take it seriously A losing cause, a losing fight Cause you and I were building castles in the sky And every waking moment I would sit and wonder why The ice in your veins won't melt It made me realize That I won't get to see you Tonight I didn't miss you, call It Was you not me who dropped the ball And walked out on us You didn't mind This time I thought you know The feeling's mutual The castles in the sky would say goodbye Sit and wonder why The ice in your veins won't melt It made me realize I won't get to see you tonight I won't get to see you tonight I won't get to see you tonight
0: Ja, und damit sind wir wieder zurück an den äh, Hörern, Lautsprechern, Larschern. Genau, was auch immer. Wir hatten ähm, ja einen kleinen äh, Titel von Charmento gespielt. Tobias hat sich den ausgesucht. Und zwar. Ja, ja, ich habe noch
1: nie gehört, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja,
0: ja und zwar war das von Cory Feiken, äh, der Titel Castles in the Sky. Ja, und damit äh, zurück zum äh, unsicheren. Internet zu unserer Welt, aber du hast noch irgendwie was genau, ganz also Tolles, Lokales ausgekauft. Was ganz
1: Tolles, Lokales habe ich vorhin gerade noch gesehen, bevor ich hier eilendst hergeeilt bin. Ähm, und zwar äh, würde ich gerne einen kleinen Shoutout machen, auch wenn das jetzt nichts mit Insecurity zu tun hat. Und zwar die äh, Leute von der freien Bühne hier in Jena haben gerade ein, eine Startnext-Crowdfunding-Kampagne gestartet unter www.startnext.com slash Theaterwagen. Und dort äh, wollen die einen alten Zirkuswagen äh, herrichten und den quasi als fahrbare Theaterbühne durch Jena und Thüringen schicken, mit verschiedenen Programmen. Und ich finde, das ist eine, eine sehr schöne äh, Aktion, und wenn euch das interessiert, Kunst und Kultur, dann äh, unterstützt das doch bitte. Das ist alles, was ich sagen wollte. Entschuldigung, das hat nichts zu tun mit Radio Insecurity, aber also, okay. es ist also. eine, eine schöne, eine hm. schöne Sache.
0: Wie, wie kann man die jetzt unterstützen?
1: Du kannst, ähm, geh mal auf, äh, irgendwo, <lacht> ich bin zu selten, also geh mal auf Projekt. Wenn du nochmal auf Projekt klickst. Dann also kannst
0: du auch einfach mit, mit Worten... Nee, du erklären, kannst,
1: die, kannst du die quasi mit, äh, äh, also du kannst einfach äh, Donations machen, einfach so Geld unterstützen, aber die haben auch schöne Giveaways und ich habe mir schon eins gesichert. Ähm, zum Beispiel würden die dir ein, ein Gedicht äh, oder ein, ein Lied schreiben für dich mit deinem oh. Namen oder ähm, das absolute Superheldenkostüm für dich bauen oder, Aber schon ausverkauft. Ja, das da habe ich mir eins gekauft. <lacht> ich krieg mein eigenes Superheldenkostüm. Ich weiß nicht, warum sie da nur so wenig gemacht haben. Wahrscheinlich, weil es doch ein bisschen anstrengend ist. Hm. Du kannst dir ein Modell von den Wagen äh, kaufen. Du kannst dir Fotoshootings ähm, kaufen und äh, Festival-Tickets, Wohnzimmerkonzerte, Ereignissen im Pro-Theater bei dir zu Hause oder in einer Venue deiner Wahl. Und... Ähm, ja, also es gibt viele, viele kleine oder größere Giveaways und Goodies. Und ähm, also ich finde es sehr löblich und möchte die gerne unterstützen. Ich kenne die alle mehr oder weniger persönlich. Und äh, ja, die sind
0: sehr, also das ist eine schöne Sache. Okay, also dann ähm, ganz schnell klicken auf startnext.com slash Theaterwagen. Also wie eben das Fahrzeug.
1: Genau, also es ist so ein bisschen auch ein Wortspiel Theaterwagen,
0: Theaterwagen. Genau, und ihr habt jetzt, also, Stand heute noch äh, 47 Tage Zeit und wenn die Sendung dann rauskommt, ist es vermutlich seit einem Monat dann schon, erklärt. Nee, also ähm <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. Nee, ja. also, äh, wir werden mal gucken. Also, ich ihr habt dann wahrscheinlich,
1: also wenn sie rauskommt, die Sendung noch so 30 Tage, also einen Monat habt ihr noch Zeit. Das mal gucken, gucken. Genau. genau. Und guckt da mal hin und macht das und wenn ihr, selbst wenn ihr nicht teilnehmt, dann teilt das bitte auf Facebook oder auf allen Kanälen, auf Twitter zum Beispiel. Ähm, oder Twitter. Dass, oder Twitter, dass, äh, dass die Leute gucken. Das ist eine, eine schöne Sache. Punkt. Und jetzt gehen wir zurück in den Text.
0: Ja, was ist denn das, äh, der nächste Punkt aus dem äh, na, ich Punkt hab, Ich habe hab ja
1: auch ein paar, paar Sachen mitgebracht. Du wolltest genau. ja noch einen dritten. oder soll Nee, ich, ich, ich habe mir überlegt,
0: dass, dass, äh, da, ich will diesen Spannungsbogen oh, noch so ein bisschen aufrechterhalten. Kannst du kannst kaum erwarten, deinen dritten Punkt zu hören.
1: Ja. Also, ähm, dann fange ich mal an mit meinem letzten Punkt. Hat und nichts
0: mit Sicherheit zu tun? Ach nee. Ne, doch, doch. Ach nee, der, der nee, hat, nee, nee, äh, ich hatte, das, ich genau, hatte genau, okay. jetzt. Okay. Äh, er
1: hat sehr viel damit zu tun. Ähm, also ich muss da vorausschicken, ich habe schon seit jetzt über 15 Jahren keinen Fernseher mehr. Deswegen darf ich eigentlich nicht so ganz mitreden. Aber der liebe Herr Beckmann, der ist mir auch noch ein Begriff. Und der Reinhold eine, Beckmann. Reinhold Beckmann, der hat äh, eine, eine Sendung und wollte jetzt, nachdem das passiert ist, in, äh, in München mit dem Typen, der der Amok gelaufen ist und der sich seine seine Pistole übers Darknet besorgt hat, wollte mal gucken, wie einfach oder schwer es ist, im Darknet eine Kalaschnikow zu kaufen. Oh, oh. Gelegenheit. In dem Falle ist es mir auch aufgefallen, ich weiß natürlich, warum er das tut, also er will hm. das quasi vorführen, aber eigentlich begeht er vor der Kamera eine Straftat. Das wäre mal, falls es irgendwelche Juristen da draußen gibt, wäre es einfach mal gut zu wissen, wie die sich da absichern, weil die ja was Illegales tun, um was aufzuklären. Und das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es äh, zu zeigen, wie gefährlich das Darknet sein kann oder was man da alles machen kann. Und zum anderen kann es aber auch die Einfallspforte sein für Leute. Oh, sowas gibt's. Dann lass uns doch mal gucken, was man da noch so kaufen kann. Äh, den Artikel, den ich da gefunden habe, der hat das auch schon ein bisschen ähm, bisschen in, in Perspektive gesetzt. Der hat gesagt, äh, also pass auf, äh, also von, von Anfang an, der Beckmann wollte eben zeigen, wie einfach ist es ist, im Darknet eine Waffe zu kaufen. So Und hat sich da ein Hacker, der richtig schön mit Kapuzenpulli und richtig cool, wow, also keiner weiß, wer das ist. Das ist einer von Anonymous wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ähm, also keiner weiß, wer das ist, das ist ja auch super high secure. Ähm, der in irgendeinem Serverraum ähm, mit ihm da ins Darknet gegangen ist.
0: Und eben nach einer Kalaschnikow gesucht oh, das hat. War das wenigstens noch dunkel in dem Raum? Ein bisschen glaub, vielleicht Zigarren? Es war sehr, sehr dunkel.
1: dunkel. Es war sehr dunkel. Ja. Oh, und es roch nach Chips, Tüten und so Kram. Und dann kam der Beckmann rein.
0: Äh, ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ja. Ich habe es
1: nur gelesen. Ich hab ja kein, deswegen habe ich vorausgeschickt, dass ich keinen Fernseher habe. Ähm, also was
0: kann man, das stimmt, bei YouTube oder... Wahrscheinlich. Oder ich hatte jetzt nicht so viel
1: Zeit. Und, und mir ging es ja. eigentlich mehr darum, was da wirklich passiert ist. Und äh, was halt passiert ist, die haben im Darknet... Äh, eine Kalaschnikow bestellt, für knapp 800 Euro. Äh, mhm. der, der, der Witz ist halt auch noch, das ist ja alles GEZ-Geld, was sie da ja. Ja. Das, was sie, mit meinem Geld <lacht> gehen die einkaufen, ja. die Schweine. Ähm, <lacht> und äh, und ja, und wie sich herausgestellt hat, ist diese Kalaschnikow nie angekommen. Na. Die oh, oh. Das einfach? Na, also ist es doch nicht so einfach, im Darknet einzukaufen? Fand ich sehr schön. Äh, wir wäre ja den Link dann später zu der, der Geschichte. Der, der Verfasser hat da eben, wie gesagt, schon das alles ein bisschen in Perspektive gesetzt. Zum einen hat Beckmann den Fehler gemacht, eine vollautomatische Waffe zu kaufen, die, ähm, die schlimmer reguliert ist als eine halbautomatische oder eine ähm, nicht automatische Waffe, also ein Revolver zum Beispiel oder so. Ich habe einen Waffenschein, deswegen kenne ich mich ah, ein bisschen
0: aus. Ah, du, ähm, du kaufst dann die ganzen Waffen. <lacht> da hätte man einfach... <lacht> Ich habe das 800 Euro verdient, Junge. Ja.
1: <lacht> Nein. Ähm, und äh, es ist wohl so, dass wirklich diese die, 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 äh, die Kalaschnikow fällt halt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz in, in Deutschland. Und deswegen werden die, äh, also wenn jemand damit erwischt wird, ist es viel härter, als wenn er mit einer äh, umgebauten Schreckschusspistole, die wohl am meisten da verkauft werden, äh, im, im Darknet äh, erwischt wird. Ähm, das nur nur so. Ähm, was ich jetzt eigentlich traurig oder oder lustig in gewisser Weise finde ist, dass der dass der Beckmann quasi jetzt Werbung gemacht hat und es jetzt findige Leute könnten da jetzt ganz schnell irgendwie einen Job Shop aufmachen im, im Darknet und äh Kalaschnikows und was auch weiß ich immer noch verkaufen und einfach mal Geld einstreichen von irgendwelchen Idioten, die da jetzt reingehen und so äh, 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 also da ist es mir jetzt nicht, nicht schade um die, um die Idioten, aber es ist einfach, das ist das, was ich meine mit den zwei schwer. Zum einen ist es gut, dass es beleuchtet wird, dass es eben nicht so einfach ist, jetzt einfach da ins Darknet zu gehen und einzukaufen. Und andererseits ist es aber auch schlecht, meiner Meinung nach, dass es beleuchtet wurde und dass, dass gezeigt wird, wie das eigentlich gemacht wird. Ähm, Na, haben Sie wirklich gezeigt, wie das gemacht wird? Ah, das, 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 wie gesagt, da, da, Ach, da, ja, da häng, ich, da häng ich jetzt ein bisschen in der Luft, ich kann, ich hab's, okay. äh, das, das stimmt, das, ich habe mich sehr schlecht vorbereitet, ich entschuldige mich, ähm, ja, ich, ich fand halt eher, ähm, die, die, die Kommentare gut von dem, der den, den, den äh, gemacht hat, äh, wenn der eine normale Pistole gekauft hätte, hätte er wahrscheinlich eine bekommen, ja, eine umgebaute Schreckschusspistole, die vielleicht jetzt nicht ewig gehalten hätte, weil Schreckschusspistolen sind halt nicht dafür gedacht, richtige Munition ähm, äh, zu schießen. Aber das, es reicht ja, wenn du drei, vier Schuss abgeben kannst damit, bevor du das Ding um die Ohren fliegt. Ähm Und ja, wie, wie, wie wenig man dann... Ähm in der Hand hat, ja. Also an sich ist das ja das Darknet, oder jedenfalls so wie es da beschrieben wird, wie ein Ebay, ja, wo auch äh, die, die Leute bewertet werden. Aber das bedeutet gar nichts, wenn man äh, nicht äh, weiß, wie es funktioniert. Und 800 Euro da einfach mal wegzuschießen,
0: ähm, ja. Hm, es doch nicht ganz so einfach.
1: Nee, auf, auf jeden Fall, ja, das, das fand ich wieder das Positive, dass, dass es, äh, ich denke, wer will, findet immer einen Weg, eine Waffe zu finden, äh, zu kaufen. Irgendwie, so oder so. Und das, auf, über die Diskussion, ob man ob man eine Kalaschnikow braucht, um jemanden umzubringen, nachdem wir das in Nizza gesehen haben, ja, also. Äh,
0: aber ah, vielleicht kann man auch Laster am Darknet kaufen.
1: das wäre ja richtig lasterhaft.
0: Hm. Nee, aber also ich äh, kann ja da gleich noch äh, sozusagen ein Disclaimer voranschicken oder was bra brauchst vielleicht hier gar nicht. Ähm, und zwar, ich bin ja unter anderem auch ein, ein Vorstandsmitglied in dem Verein Zwiebelfreunde e.V., beziehungsweise ist besser bekannt unter TOR-Servers.
1: Ihr wisst gar nicht, wie es hier riecht. Also hat immer so einen ja. Zwiebelmundgeruch mundgeruch der, der Kollege hier. Ja.
0: <lacht> genau. Und wir betreiben halt äh, TOR-Server. Und, und TOR ist erstmal äh, so also eine Technologie, um anonym sich im Internet äh, zu bewegen, beziehungsweise auch um Zensur zu umgehen. Und ein Teil... Äh, dieser Anonymität ist auch also nicht nur für den Empfänger von Nachrichten die Anonymität. Das heißt, wenn ich ins Internet gehe, dann will ich halt vielleicht nicht, dass die Webseite mich anguckt, sondern diese Software bietet halt auch dem, dem Absender von Informationen Anonymität oder versucht das zumindest. Das heißt, wenn jemand Informationen ins Netz stellt, äh, möchte man halt nicht herausfinden können, wer das gewesen ist. Und da kann man eben zum einen Informationen ins Netz stellen, also einfache Webseiten, aber wie Tobias auch weiß, eine Webseite kann auch einfach ein Shop sein. Und dann mhm. ist man dann halt schnell bei dem, was die in den Medien halt gerne so als Darknet bezeichnet mhm. wird. Wobei, ähm, also das Darknet an sich äh, ist erstmal, von der Bezeichnung her sagt man, das sind alle Teile des Netzes, die nicht von einer Suchmaschine erfasst werden. Mhm. Und, und wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, wird man feststellen, dass das recht viel ist. Und das ist halt nicht nur das, diese mhm. böse dunkle, gemeine, gefährliche Ecke mhm. des, des Wo, Internets, sondern ich, das, das eine ähm, andere Diskussion Entschuldigung Sondern es ist halt äh, also gerade so, wenn man an Firmen denkt es ist ein Firmenintranet es ist, Facebook ist quasi das größte Darknet was da draußen rumrennt, weil also üblicherweise Facebook nicht indiziert wird von, von Google, also von irgendeiner mhm. öffentlichen Suchmaschine und ja auf der anderen Seite ähm, gibt es halt eben diese diese sogenannten Hidden Services oder onion services bei Tor, wo man dann halt eben eine Website aufsetzt und dann sozusagen im Darknet ist. Mhm. Ähm, und was ich aber eben eigentlich sagen wollte, ist eben nach dieser München Geschichte haben wir als, als Verein wirklich unglaublich viele Presseanfragen gekriegt äh, zum Thema Darknet. Also mhm. so von erklärt uns mal, was das Darknet ist, bis halt auch irgendwas mehr und... Äh, Einige Sachen haben wir beantwortet. Also ich habe ein längeres Interview mit dem Handelsblatt zum Beispiel geführt. Mhm. Und die haben auch, ich glaube, vierseitigen Artikel da dann, also nicht nur mit meinem Interview, sondern halt auch mit ganz vielen anderen Akteuren dann geführt. Und, und was die aber, die hatten einen interessanten äh, Betrachtungsweise, dass, ähm, also bei, bei Tor da gibt es halt so ein, so ein Matrix-Subprojekt, die versuchten quasi zu messen, wie viele Servers im Netz gibt und wie viel Traffic da ist und so weiter. Und da gibt es halt eben eine Abschätzung, die sagt, das sind ungefähr 4% des, des reinen Tor-Traffics sind, hm. sind ähm, Hidden-Service-Traffic, also hm. sind sozusagen Darknet-Traffic. Okay. Und nur ein Bruchteil von den 4% sind dann wieder irgendwie gearteter, bösartiger Traffic. Also, also wirklich minimal. Minimal. Hm. Und, und wenn man dann auch sozusagen die Datenraten vergleicht, ist das quasi... Nix, es ist irgendwie ein, ein Sandkorn in einem, äh, irgendwo halt. Ich würde jetzt gerne mal, also das ist mir jetzt
1: gerade erst eingefallen, ähm, weil du das gesagt hast, das Darknet ist also quasi das Netz, die, was nicht indiziert wird von den Suchmaschinen und deswegen nicht von Suchmaschinen gefunden wird jetzt ist für mich die frage also ich, ich arbeite ja quasi im genauen gegenteil also im, im super 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 hellen netz weil bei uns Im gibt seo ja, im, äh, im äh, also für die kunden für die wir arbeiten die wollen so viel gefunden werden wie möglich und da gibt es ja diese ganzen äh, automatischen bots von google die das die das web eben durchgehen da frage ich mich was muss ich denn da einstellen, dass ich nicht indiziert werde? Weil ich hatte immer so das Gefühl, dass das, äh, die, diese Bots gehen automatisch durch und gucken eben alles, was, was sie finden.
0: Also was du ganz einfach machen kannst, ist, dass du auf deiner Webseite eine mhm. Datei hinterlegst, die du nennst robots.txt. Genau,
1: ja, die kenne ich. Ja. Genau, mhm. und da sagst du einfach... Du, erlaub, du erlaubst keine. Und trotzdem weiß
0: ich, dass es, auch wenn du die ja. nicht erlaubst, einige machen es trotzdem. Genau, also ähm, Google bis vor kurzem zumindest hat es respektiert und ich mhm. vermute auch, dass sie es im Wesentlichen noch respektieren,
2: mhm.
0: was da steht. Also wenn du, du kannst halt auch ein Unterverzeichnis dann ablehnen äh, mhm. und, äh, und selbst wenn sie es indizieren würden, was ich aber glaube, der Googlebot respektiert das, wird es dann in den Suchergebnissen nie angezeigt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, also du kannst ja auch deine eigene Suchmaschine schreiben,
2: mhm.
0: die dann durchs Netz rennt und dir, also das ist ja einfach nur eine Konvention, du, du kannst mhm. die Datei beachten und wenn du sagst, pff, ja, aber, aber das, mir das, egal. Das, das, ist,
1: das ist jetzt meine Frage. also ähm, Weil wie schaffen die das dann, dass die nicht indiziert
0: werden? Das, das ist so. Ja, also wie gesagt, eine Möglichkeit ist, dass man diese Robotstexte zu nehmen, andere die andere Möglichkeit ist, was, was Google ja auch macht und auch andere Suchmaschinen, dass die, ich sage es mal, im einfachsten Fall starten die bei Null. Also mhm. Google jetzt wird gerade heute neu gegründet. Mhm. Und dann gibt es halt so einen Satz von bekannten Seiten. Mhm. Und dann gehen die sozusagen zu, zu den Seiten hin und grasen die ab und, und gucken, wo linken die weiterhin. Mhm. Und gehen dann zu den Seiten, grasen die wieder ab und gucken, wo linken die. Mhm. Hin, und dann, mhm. dann, ja, dann versuchen genau. die so, nach und nach den, äh, den Suchindex auszubauen. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob man es heute noch kann. Früher konnte man sein, auch seine Seite anmelden bei so einer Suchmaschine. Man mhm. kann sagen, hier... Und ja, und, und, sie versuchen halt so und jetzt also mit verschiedenen Methoden einfach das Netz abzugrasen und möglichst alles, was es so gibt, da auch, auch durchzurennen. Also ich meine, mhm. du kannst auch einfach äh, im DNS zum Beispiel gucken, was für Domainnamen dann äh, Domainnamen gibt mhm. es halt, also insecurity.retio.fm mhm. und wenn du das weißt, dann guckst du einfach lauscht einen Webserver und wenn ja, rennst du mal über den Webserver drüber. Mhm. Und dann hast du halt wieder was in deinem Index. Okay. Das, also gibt es halt verschiedene Methoden und da mhm. ähm, ich sag mal Du halt irgendwie versuchen, zum einen erstmal einen Webserver aufzusetzen, der keinen Namen hat. Also wo okay. nicht irgendwie insecurity.radio.fm ist, hm. sondern der einfach nur eine IP-Adresse hat unter der er erreichbar ist. Okay. Und der möglichst im Kinderlei eingehende Links hat und, hm. äh, und so verschiedene Sachen. Da kann man super. sozusagen den, den Server in Anführungsstrichen schon erstmal verstecken. verstecken. Also der okay, ist, ich verstehe. Okay. also wenn du so machst, ist er immer noch öffentlich. Also hm. jeder, der die IP-Adresse kennt, hm. kann den besuchen, kann den angucken und, hm. und das, der ist also nie versteckt. Und das ist letztlich auch bei diesen bei diesen Tor-Onion-Services so, dass das ja nicht wirklich versteckt ist. Also du brauchst keine spezielle Software und keine Hackerkenntnisse, mhm. sondern alles, was du brauchst, ist die URL von diesem Dienst. Mhm. Und eben diesen, die Software für Tor, jetzt die, die, die Tor-Software. Mhm. Und dann gehst du auf die mhm. Webseite, sagst runterladen, entpacken, dann startet, und, und dann fragt er dich, sollst du die Software starten? Sagst du ja. Mhm. Und danach gibst du die URL ein. Und schon bist du im Darknet. Mhm. Und zum Beispiel Facebook hat auch sozusagen in den, in, 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 bei den Torhead services eine eigene Präsenz. Also mhm. Das, das hat du mir
1: schon erzählt. Genau,
0: ne? du kannst also dort Facebook-Core-www.i.onion eingeben und landest bei Facebook und man kann das dann, also wer ein bisschen technische Ahnung hat, man kann das auch wirklich verifizieren, dass das eine, eine Facebook-Seite ist. Und man kann sich mit seinen Facebook-Credentials anmelden und kriegt seinen Facebook-Account. Also es ist halt wirklich sozusagen, was was von Facebook mit betrieben wird. Mhm. Und und die, die brauchen das oder sagen halt, wir wollen halt, dass die Leute sich miteinander unterhalten, dass die kommunizieren. Mhm. Und äh, Tor ist halt eben ein Antizensurwerkzeug. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Unruhen ausbrechen, mhm. also wie Türkei zum Beispiel vor kurzem dann könnte man halt ähm, die, seine Facebook-App, also ich weiß nicht, ob das noch geht, es ist, ist mal, gab mal so einen Testmodus, da war es wirklich mhm. so, dass du in der Facebook-App sagen kannst, hier, oder die Facebook-App hat erkannt, dass da auch Tor installiert ist auf deinem Handy man hat ja dann dich gefragt, ob du diesen Tor, ja, die Option diesen, diesen onion service mhm. nutzen willst von Facebook und hast mhm. gesagt ja. Und dann konnte halt das Land, wo du bist, noch und unnäscher Facebook blockieren. Du warst mhm. halt in der Lage, Facebook okay. zu benutzen und auch zu telefonieren. Also das nutzen ja dann viele, dass die über Facebook telefonieren oder mhm. irgendwelche Livestreams dann rausgeben. Und das mhm. bleibt dann halt noch erhalten.
1: Okay, gut. Also jetzt, um das mal zusammenzufassen, es ist einfach so... Äh, dass du versuchst, so wenig wie möglich deine, deine Seiten also im Darknet zu verlinken. Ja, und, und die nicht an öffentlich, also an öffentlich zugängliche Sachen gibst, auf einem halbwegs versteckten Server, der nur eine IP-Adresse hat und keinen Namen. Mhm. Und so funktioniert das dann, dass, dass man da nicht so
0: sichtbar wird. Genau, also ich meine, also zum einen brauchst du sozusagen Anti-SEO-Techniken, also du musst halt wissen, wie Google arbeitet, wie mhm. Google funktioniert und musst quasi dann. Ich sage es mal in Anführungsstrichen genau das Gegenteil machen. SEO steht nochmal für. SEO steht für Search Engine Optimization. Also das, was du mhm. vorhin angesprochen hast, mhm. dass du versuchst einfach möglichst weit vorne bei möglichst genau. allen Suchbegriffen ja. zu stehen. Und hier willst du ja genau das Gegenteil. Also du mhm. willst ja möglichst nie von Google gefunden werden. Also, und dann versuchst du erstmal sowas zu machen. Und natürlich ist das nie ausreichend, weil wenn jetzt irgendjemand kommt, also du kannst halt einfach auch sozusagen diesen IP 4 4, also diese IP-Adressen, mhm. einfach anklicken quasi von. 0000 bis 255 und so weiter mhm. und kannst quasi alle die angucken und dann wirst, wirst du zwangsläufig auch an dieser geheimen versteckten Seite vorbeikommen mhm. und es ist dann vergleichsweise trivial daraus rauszufinden das heißt du musst dann halt noch irgendwie dir so einen Zutrittsmechanismus äh, ausdenken das mhm. heißt dass irgendjemand jemand das nur mit Passwort reinkommt und so weiter und so fort also mhm. das käme dann halt noch dazu wenn du wirklich was was verstecken willst oder wenn mhm. du halt im Nähe nicht gefunden werden willst
2: mhm. Okay.
0: oder bist halt wirklich ganz weg, weg aus jetzt, also, es gibt so ein paar IP-Adressen, die sind die werden halt nicht im Internet benutzt, sondern nur in, im Intranet, also im in inneren Bereich mhm. und und dann müsste man dann halt irgendwie ein VPN da reinlegen und also es okay. einfach verschiedene Methoden mhm. Mhm. und das ist aus meiner Sicht auch der Punkt, den ich versuche, den Journalisten immer wieder rüberzubringen, zu bringen weil ähm, eine der Fragen, die man dann erhält sagen, sie unterstützen jetzt Tor, sie betreiben hier verschiedene Server und äh, unterstützen ja damit Kriminalität. Mhm. Und was, was ich dann sage ist, dass also es gibt halt viele gute Anwendungen. Also ich meine, wir können vielleicht irgendwann mal in Ruhe mal über Tor auch reden, was mhm. dann man alles machen kann. Und wenn du jetzt sagst, du verbietest Tor, mhm. dann ist es so, dass die, die Kriminellen, die halt ich sag mal, ihre Waffenverkäufe machen wollen, die machen dann halt so einen Server, den sie in ihren VPN hängen, geben die Zugangsdaten und fertig, weißt du? Also, mhm die nutzen das halt noch weiter. Zum anderen ist die Software jetzt eh draußen, also die könnten sie sich auch einfach selber installieren, den ist ja egal, mhm. ob die für die Software jetzt verboten ist oder nicht. Und also die haben noch genügend Mittel und Wege, dass das immer noch ihr eigenes Darknet zu mhm. schaffen. Aber sozusagen den Leuten, die was Gutes wollen, die sich an Recht und Gesetz halten, denen hast du damit alle Möglichkeiten entzogen. Mhm. Und das, das halte ich für ein Problem. Ja,
2: das ist
1: aber, also das ist so generell, man kann alles für... für Gut oder, oder schlecht benutzen, also da, das, da, da bin ich auch, ähm, ich habe den Vorwurf auch schon oft gehört, Thor ist, ist halt für die Kriminellen und schützt die alle, aber das ist, wie du jetzt ja gesagt hast, eine eine ganz kleine Fraktion, die, die es da wirklich betrifft. Und da kannst du genauso sagen, Bargeld äh, beschützt ähm, Kriminelle und so. Und äh, das war ja mal im Gespräch, das abzuschaffen, aber da, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ähm, oder Bitcoins sind immer ganz schlecht, weil das ist nur von Kriminellen wird das benutzt und so. Dabei ist es eigentlich eine, eine super geile Währung, weil die nicht reguliert ist, weil die äh, nicht irgendwelchen ähm, Staatsbanken untersteht und so. Ich habe Okay, wird wir, wir, wir nicht aber eins nächstes, ich habe jetzt gerade gelesen, die nächste Blase wird aufgebaut in den USA mit hier Car Loans. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Okay, dann lass uns mal vielleicht zurückkommen zu genau. unseren Themen, weil wir haben, haben wir noch ein paar mehr Themen. Wo, wo ist, wie, wie, wie sind wir jetzt überhaupt hingekommen? Äh, wir waren jetzt bei der AK vor bei da war was schon richtig bei der bei Kalaschnikow, Kalaschnikow. Kalaschnikow. Genau.
0: Ähm, Und ähm, ich wollte aber noch irgendwie einen Satz sagen, der ja, aber jetzt Weggekommen ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, war Darknet ein großes Thema. Mhm. Und, Nachdem das und, passiert ist in München. Genau, und, mhm. und das wird es vermutlich auch jetzt erst erstmal eine Weile bleiben. Mhm. Und wenn ich was ich nur sagen wollte, ist, also auch hier, also nochmal auf dieses Argument, sie unterstützen die Kriminalität zu kommen. Was ich auch versuche, den, den, den Journalisten beizubringen, ist, dass die, also wenn, selbst wenn du das Tor verbietest und wenn du das Darknet verbieten würdest, mhm. also im Angenommen, alles kriminelle Darknet kannst du ab morgen mit dem Knopfdruck ausschalten, mhm. ist ja ist trotzdem nicht so, dass, dass der illegale Waffenmissbrauch, äh, dass, also dass der Waffenmissbrauch verschwindet, mhm. sondern es gab es vor dem Internet, gab es irgendwo in Hinterhofspelunken, wo man seine Waffe kaufen konnte und mhm. das wird es nach dem Internet, wenn man das jetzt komplett mhm. verbieten würde, immer noch geben. Also ja, es ist halt ja. es ist einfach nur ein ja. Distributionsweg. Ich, ich finde auch immer, ähm, das hat jetzt auch nicht so viel mit Insecurity
1: zu tun, aber dann, dann werden immer so äh, Auslöser gesucht, ähm, Ballerspiele werden dann immer gerne genommen und wie schlimm das doch ist und da, da, da. Aber das, also es gab früher auch Amokläufe auch ohne Ballerspiele und ähm, wenn, manchmal ist es ganz witzig, wenn du dir anguckst, was früher so, also ich meine jetzt vor 20 Jahren verboten wurde oder indiziert mhm. wurde und was das, also die die Spiele, die nimmst du heute überhaupt nicht ernst. Heute ist es schon
0: wirklich sehr realistisch, was du da teilweise machen kannst, aber Genau. Also ich fand das schön, dass, also im Zuge dieser, dass diese Diskussion ist auch mal kurz aufgeflammt mit, mit Killerspielen, mhm. die irgendjemand gespielt hat. Und da gab es dann so ein paar so interessante Tweets, dass jemand, also hat er hat irgendwie geschrieben, vielleicht hätte Erdogan früher nicht so viele Diktaturenspiele spielen sollen. Mhm, genau, genau. Genau. Mhm. Ja, also, ja, und das ist halt, ja, gut Sinn. Ja. Genau. Und an dieser Stelle äh, kommt wieder ein bisschen Musik, würde ich vorschlagen. Genau, um, ich das suche das mir aus, der Zufallszahlen-Generator wählt uh, Roller Genoa, safe, safe and warm, warm in? in Hunters Arms. Viel really? Spaß. Okay. wieder zurück äh, beim Radio OKJ in Jena äh, Safe and Warm oh, in Hunters Arms yeah, gerade Genau, ein kleines nettes Musikstück von der Plattform Jamento. Hast du es überhaupt mal gehört? Kopiert. Hast du es gehört? Äh, äh, ich schwärme es dann später. <lacht>
1: <lacht> wir, 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 wir hauen hier blind Sachen raus und keine Ahnung was das Also wenn wir euch dazu zur, zur Gewalt aufrufen mit diesen, äh, mit diesen Liedern und so, äh, das, wir, wir wussten es nicht Ah ja. denn, sie, denn sie wussten nicht, was sie da reintun. Genau.
0: Wir bestreiten das mit Nichtwissen, wie der
1: Jurist <lacht> genau, sagt.
0: Genau. genau. Ähm, genau. Und
1: wir du, haben noch du hast ein, ein lokales Thema Ich habe ein lokales Thema und wir hatten uns da schon auch mal vorab drüber unterhalten. Und du wolltest da vielleicht noch Leute interviewen, aber wir haben es jetzt in der Kürze der Zeit leider nicht hinbekommen. Thüringer Polizei hört routinemäßig oder nee, schneidet routinemäßig Telefonate mit. mit. Was? Echt? Ja, und der <lacht> Witz ist, also ich, ich will es einfach mal so erzählen, wie ich wie es verstanden <lacht> habe, weil fand das sehr witzig. Ähm, offensichtlich ist es so, dass die äh, Thüringer Polizei schon seit 1990 oder so, also schon richtig lange.
0: 1999.
1: 1999, äh, na irgendwas mit 90, wusste genau. ich Genau. Also seit 1999 schneiden die routinemäßig alle Telefonate mit. Also wenn man dann Viele Telefonate mit. Einige. Ein, okay, gut, ja. <lacht> Ach, Du bist immer so akkurat. Wir sind hier auch die Nein, sind wir nicht. Also, ähm, auf jeden Fall schneiden die Telefonate mit und... Ich finde halt witzig, wie das rausgekommen ist, oder wie ich es mir jetzt vorstelle, ich, ich, ich spieße es einfach mal nach, wie ich mir vorstelle, wie das rausgekommen ist, weil da hat sich halt ein Staatsanwalt mit einem Polizisten unterhalten und hat gesagt, ja, hier, wir müssen da nochmal in dem Fall die Akte nochmal nachgucken und so, und das war doch so und so. Und der Polizist sagt, nö, das war nicht so und so. Und der Staatsanwalt, aber das habe ich doch, also ich habe das doch beim letzten Mal schon so gesagt. Nö, nö, beim letzten Mal haben sie was ganz anderes gesagt. Soll ich mal die Aufnahme rausholen und mal nachhören, was sie da gesagt haben? Und der Staatsanwalt was? Und so ist es rausgekommen, also so oder so ähnlich ist es so rausgekommen. So stelle ich mir vor, weil, das, weil, weil irgendwie muss irgend so ein, jetzt hätte ich beinahe ein böses Wort gesagt, aber irgendeiner unserer guten Polizisten muss, muss irgendwie rausgerutscht sein. Naja, wir schneiden das doch mit, also wir können doch nachhören, was sie gesagt haben. So in
0: etwa. Ja, also ich meine, es ist eine schöne Geschichte, die muss, kann man eigentlich nur so stehen lassen. Das find ja, lass, finde lass, ich sehr lass, schön. Lass, lass, ähm, ich werde es dann noch ein bisschen verlinken. <lacht> Ähm, ein, ein paar Sachen, die äh, da könnt ihr nochmal nachlesen, ähm, was da äh, genau passiert ist. Also, aber es ist in der Tat so, dass der Staatsanwalt äh, da, da draufgekommen ist. Ja, also ein
1: paar, paar, paar Wahrheiten sage ich auch manchmal. Ja, doch, das würde hm. ich
0: gar nicht behauptet haben. Hm. Ja, die,
1: ja. Äh, also ähm, wie wahrscheinlich alle unsere Hörer wissen, ist das nicht erlaubt, äh, Telefonate mitzuschneiden, wenn jemand nicht seine Einwilligung gibt. Also ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn euch euer Telefonservice anruft und hier irgendwie einen Vertrag abschließen will oder irgendwas, dann sagen, ich starte die Aufnahme jetzt, sind sie damit einverstanden und du musst Ja sagen. Und so, und dann darf
0: das erst mitgeschnitten werden. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist die Polizei. O okay. Und du stellst fest, dass irgendjemand einen terroristischen Anschlag plant. Oh. Und diese Planung macht er in seiner Wohnung.
1: Wer macht denn sowas? Dann müsste ich mir, glaube, dann ich weiß nicht wie es ist, äh, vom, vom Staatsanwalt oder irgendwie vom Gericht, müsste ich mir einen ähm, Hausdurchsuchungsbeschluss holen oder irgendwie äh, eine Genehmigung, dass ich den abhören darf.
0: Na gut, wenn du jetzt einen Hausdurchsuchungsbeschluss holst, dann hast du das Problem, du rennst dann mit einer Horde von Polizisten seine Tür ein mhm. und dann weiß der dass, dass da er erkannt ist, kannst ja eine mhm. Komplizen vielleicht noch warnen, die verbrennen ihre ganzen Pläne mhm. und dann stehst du nackt da, hast du quasi nichts in der Hand. Nee,
1: Habe ich ja gesagt, du kannst auch äh, quasi, ich glaube, du brauchst einen richterlichen Beschluss, mhm. damit du jemanden abhören darfst, also ohne, dass der das weiß. Ohne, dass der...
0: Genau, für audiovisuelle mhm. Überwachungsmaßnahmen. Oh, du kennst dich aus. <lacht> <lacht> also das heißt, man macht einfach dann in seine Wohnung eine kleine Wanze rein, mit, oder, oder eben sein, sein Telefon, mhm. das ist ja das Beispiel aus wir hatten, dass wir sagen, okay, äh, wir hören einfach mal mit, was der sagt. Und da muss er natürlich nie, also muss die Person natürlich nie einwählen. Es, soll, es sollte nicht, genau,
1: da, da, mhm. da wäre es ja quasi das Gegenteil, was da passiert. Ja. Ähm, genau, aber
0: also, dazu brauchst du einen richterlichen Beschluss. Genau, da brauchst du ne? einen richterlichen Beschluss. Mhm. Also musst du ja vorher einen Richter fragen. Also, naja. Es gäbe, glaube ich, noch den Fall, dass du sozusagen per Gefahr im Verzug das sofort anordnest, aber da hast du, glaube ich, dann drei Tage Zeit, wo das ein Richter im Nachhinein mhm. bestätigt mhm. muss. Aber in der Regel ist es, glaube ich, so, dass dann ein Richter Ja, außerdem ähm, glaube ich, also, äh, ja,
1: also glaube ich, dass, dass es das gibt, ne? aber jetzt äh, ist es total doch unlogisch, Gefahr im Verzug drei, also weißt du jetzt so, ähm, außer also, du hast halt, na okay, vielleicht, du hast recht, vielleicht, ja, vielleicht. Jemand hat so. im.
0: In, im im Internet einen Armoklauf angekündigt. Im, Im Darknet eine Waffe gekauft. Äh, oder das. Genau, und ähm, und dann äh, könnte es halt schon, schon ein, ein okay. Gefahrenverzug sein und dann muss müsste halt auch die Polizei handeln. Also es lässt sich vielleicht irgendwas noch herbeikonstruieren. Also es gibt durchaus Fälle, wo, wo die Polizei überwachen darf. Und ja, hier in dem Falle ich würde ich sagen, gab es da aber keinen Grund. Das ist sozusagen eine anlasslose, verdachtsunabhängige mhm. Überwachung. Und zwar wahrscheinlich sogar in einem relativ großen Umfang, so wie das in der Presse klang.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen also auch mit, mit, mit Staatsanwälten, also ja, die, ja. die eigentlich über, über Sachen erhaben sein sollten. Also, äh, wie gesagt, äh, es, es wäre vielleicht noch, man könnte sich noch raus argumentieren, wenn die sagen, okay, die haben jetzt hier mit. Äh, ähm, Beschuldigten oder, oder, oder äh, angezeigten Personen telefoniert und haben das mitgeschnitten. Ja? Das könnte man vielleicht noch irgendwie rekonstruieren. Aber die haben halt mit, also ich meine irgendwie so ein Tatbestand, dass das nötig wäre. Äh, äh, oder? Zum Beispiel. Das ist ja Dienstleister, die Polizei. Ähm, aber hier ging es ja wirklich um, um Leute eigentlich, die, die, die über diesen Verdacht erhaben sein sollten.
0: Genau. Also, ich meine, es ist ja jetzt auch so, dass, dass eben, äh, dann eine Staatsanwaltschaft da, äh, Untersuchungen eingeleitet hat, mhm. dass da die Diensträume der Polizei, also der verschiedenen Dienststellen da die auch versiegelt worden sind, die Untersuchung so untersuchen wollen. Der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte hat eine Untersuchung, äh, gestartet. Also, äh, man, man guckt jetzt einfach nach und, und meines Wissens ist auch die, die, sind die Einstellungen so geändert worden, dass es eben nicht mehr möglich ist, dass man einfach mal so jetzt irgendwie Telefonate mitschneidet. Mhm. Also, aber
1: weiß man, also weiß man schon irgendwas, weil was ich halt irgendwie total unglaublich finde, ist, dass es so lang passiert ist, ja, also von das sind ja dann sieben Jahre quasi. Und dass das so. 17. Oh, 17, stimmt. Wir sind ja schon, ach, oh, wir sind ja schon 17 Jahre, das ist schon ganz schön lang. Und dass das so, äh, so beiläufig passiert ist, also ähm, ich bin deswegen so ein bisschen geschockt, weil man geht ja so als normalsterblicher Bürger davon aus, dass die Polizei Recht und Gesetz am allerbesten wissen müsste, Ja, also was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Weil das sind ja die Organe, die mich darauf hinweisen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Daher müssten die das wissen. Und wenn die quasi 17 Jahre lang das, das kann irgendwie nicht sein, dass Sie 17 Jahre lang nicht auf den Trichter gekommen sind. Machen wir hier eigentlich, äh, ist das gesetzeskonform,
0: was wir hier tun? Na, hier war es so, so, zumindest was ich jetzt an Presseberichten kenne, dass es eine Dienstanweisung des Dienstherrn gab. Mhm. Und äh, die wurde wohl missverstanden, Ach so. diese okay. Dienstanweisung und ähm, also war sozusagen vermutlich nicht klar genug formuliert mhm. und, äh, und ja und dieses Missverständnis sorgte eben dafür dass, dass äh, die diese Polizeien dachten sie dürfen oder vielleicht sogar sie müssen diese Telefonate okay. mitschneiden und ähm, und da ist es schon so dass dass so was ich so mitbekomme dass das was der Dienstherr sagt mhm. wird auch umgesetzt also das ist schon so dass mein Gefühl ist, dass es also nicht blinder Gehorsam, aber sehr strenger Gehorsam auch herrscht. Also, hm. also wenn, wenn das Innenministerium zum Beispiel etwas anordnet, dann wird es halt einfach mal umgesetzt. Es sei denn, es ist halt wirklich offensichtlich äh, falsch. Aber ähm, das ist halt bei anderen Behörden, also bei anderen Landes- oder Bundesbehörden nicht unbedingt der Fall. Dass da wird halt hm. dann schon mehr noch hinterfragt und, und, und so weiter.
1: Okay, ja, also kann ich so im Raum stehen lassen und aber trotzdem ist es, also ja und trotzdem nein.
2: Hm. Ja,
1: weil es ist ja trotzdem ein Verstoß. Also klar, die haben jetzt hier nicht äh, zur Gewalt gegen Schutzbefohlene aufgerufen oder so. Also es ist ein nicht so schlimmer Verstoß. Aber die müssten trotzdem mal, also da müsste mal jemand nachgedacht, also in 17 Jahren mal irgendwie, sag mal, stimmt denn das überhaupt? Also wir haben jetzt zwar die Direktive bekommen, aber... Ist das überhaupt wirklich so machbar? Also, weißt du, ich habe das Gefühl, unsere guten äh, Schutzheiligen
0: äh, haben nicht nachgedacht. Äh, die haben ja auch irgendwie ein Gehirn, manchmal, hm. ma manche. Ja. Also, ich sag mal, was mich so äh, beschäftigt oder was wo ich mich frage, als ich das gelesen habe, ist, ähm, gibt es denn vom 4.11.2011 Telefonmitschnitte? Du meinst NSU? Ja, aber das, ich vermute, aus ja, Datenschutzgründen wurde, wurde das vernichtet. Das wurde vernichtet. Genau. Also zum einen mhm. das und zum anderen ja, das ist, das ist ähm, könnte man sagen, dass es da durchaus so ein paar sagen wir mal, überwachungsfreundliche Leute gibt, die, die da arbeiten. Mhm. Also ich weiß nicht, ist dir der Klopapierfall bekannt?
1: <lacht> wo, wo, die, wo, die, wo die aus dem ja ich habe ja davon gehört äh, und richtig viel irgendwie palettenweise ne nee,
0: da, naja, gut palettenweise oder, 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 also doch ich, es hat sich irgendwie hat sich summiert ja also ähm, genau also für die Leute die das vielleicht nicht kennen das traf sich auch oder es be, be, betraf sich be, be, be machte es, irgendwas es begab sich begab, zu einer genau, Zeit genau äh, so ich glaube muss 2010 gewesen sein im mhm. LKA Thüringen in dem Falle ich sag mal, da, da schien es irgendwie generell, sagen wir mal, große Diskussionen zwischen der Reinigungsfirma und den Mitarbeitern zu geben, so was man der Presse entnehmen konnte. Mhm. Und die Reinigungsfirma hat dann gesagt: Na, also übrigens, euer Klopapierverbrauch ist ziemlich hoch ungewöhnlich hoch. Wir vermuten... Also wir vermuten,
1: da wird eine Menge Scheiße... Äh, ich meine... Also, <lacht> ja, okay, das wäre jetzt so meine... meine genau. Dass die einfach eine Menge Scheiße machen. Äh, äh, also produzieren. Äh, also du weißt, was ich... Du, ja, also, ich will, also, will keinen kein Ärger mit der Staatssicherheit. Äh, äh, ich bin da rausgerutscht. <lacht>
0: <lacht> und dann, ob du das wieder <lacht> einkriegst. <lacht> ja. Ne, also ja, in der Tat war es so, dass die die Reinigungsfirma, wohl den Verdacht geäußert hat, dass da das Klopapier geklaut wird. Und es waren sowas über 100 Euro, zwischen 100 und 150 Euro Gegenwert, mhm. das da verschwand im Laufe einer Zeit. Ja, und dann ist man ja bei der Polizei <lacht> und was macht man als Polizist? Man ermittelt. Mhm. Und die erste Idee, die sie hatten, oder ich weiß nicht, ob sie wirklich die erste war, aber eine der, der frühen Ideen, die sie hatten, war, dass sie gesagt haben, wir gucken einfach mal, wer das Klopapier da wegnimmt. Wir mhm. bauen eine Videoüberwachungsanlage ein, auf, mhm. die sozusagen auf das, das Klopapierlager, also auf diese Stelle da gerichtet ist und wenn dann jemand kommt und da was mhm. rausnimmt, wissen wir, wer es war. Und man war also angeblich war es damals so, dass ein Beamter des Staatsschutzes mhm. da abgestellt war, um sozusagen das da, Klopapier zu das
1: bewahren. Klo <lacht> der hat auch einen scheiß Job gehabt, ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es passierte halt einfach nichts. Mhm. Und dann haben sie äh, gedacht, okay, wir müssen den Eingang der Toilette überwachen. Mhm. Allerdings waren sie dann so schlau, hier in dem Fall wirklich einen Richter, oder, also entweder Richter oder Staatsanwalt zu fragen. Und die Gegenseite hat gesagt, also liebe Leute, das geht zu so weit. <lacht> aber ähm, was dann auch so nach und nach dann über die Presse rausgekommen ist, dass sie gesagt haben, naja... Videoüberwachung dürfen die machen, aber wenn die Typen hier Clubpapier klauen, müssen die sich ja durchs Haus bewegen. Mhm. Und es gibt so Geräte, die kommunizieren untereinander, machen ein Near Field Communication, mhm. wie es im Fachjargon heißt. Und der eine oder andere Hörer und die Hörerin wird etwas von RFID-Text gehört haben. Und da hat man also dann ein, bisschen paar, ein paar Sachen damit RFID-Text ausgestattet, hat sich eine RFID-Anlage da besorgt, <lacht> also so eine Lesanlage. Und wenn dann halt jemand durch diese, ich sag mal, durch die Schranken da durchgewandert wäre, hätte das dann Alarm geschlagen. Mhm. Und passiert. Ist aber immer noch nichts. Es gab immer noch keinen Alarm. Und das ist jetzt wieder meine Deutung. Also so wie du vorhin so eine, so eine, äh, Interpretation, Fantasie, genau, hattest. Da ist auch meine Interpretation, dass dann irgendjemand bei der Polizei gesagt hat, also jetzt wird mir das zu bunt. Das ist also so viel, Sch wie hier produziert wird. <lacht> und, und da hat sich wahrscheinlich, so wie es klingt, jemand an die Presse gewandt und hat gesagt, ey, hier wegen einer Rolle Klopapier wird hier so ein Aufwand gefahren, das ist ungerechtfertigt. Mhm. Und ich glaube damals der MDR war einer der ersten oder auch sogar der erste Sender, die dann über die Klopapier-Affäre im LKA berichtet haben. Und nun hatte das LKA ein neues Problem. Die hatten nämlich auf einmal einen Whistleblower. Edward Snowden quasi, ein früherer <lacht> Edward Snowden. <lacht>
1: ein, okay, jetzt meine was falsch. Aber ja.
0: Ja, und, und, und was macht man, wenn man einen Whistleblower hat, der hier Dienstgeheimnisse verraten hat?
1: Den schmeißt man
0: raus. Ja, erstmal muss man wissen, wer es ist.
1: Die sind noch beim LKA, die, die sind noch ermittlungstechnisch, die müssen ermitteln. Die müssen, ermitteln. Die, genau. wissen, die wissen genau, wie das funktioniert. Also
0: wurde dann eine neue Ermittlung gestartet. Mhm. Und, und das ging dann sogar so weit, dass das, also man hat so einen Personenkreis eingegrenzt, und von einer Person oder einigen wenigen Personen wurde sogar der Geheimdienst angesetzt, also der Verfassungsschutz, <lacht> oh um da halt irgendwie aufzuklären wäre das nur gewesen sein könnte. Und das Ende vom Lied ist, also wie gesagt, ich versuche das auch noch mit zu verlinken, Das ist, da gibt es einige Dokumentationen auch vom, vom MDR dazu und, und ich glaube, vermutlich hat auch der Spiegel da was dazu geschrieben und verschiedene andere Sachen. Und das Ende vom Lied ist meiner Erinnerung nach, man weiß immer noch nicht, ob jemand Klopapier geklaut hat, wer Klopapier mhm. geklaut hat. Und äh, es ist dann wohl nur ein, ein Polizist quasi identifiziert worden als der Whistleblower. Und, mhm. Also der hat zumindest Ärger bekommen. Ich glaube sogar, aber wie gesagt, das sind jetzt auch
2: freie. Hm. Ja,
0: genau, es ist schon eine Weile her, dass, dass der auch also entweder strafversetzt wurde oder Dienst verlassen musste. Hm. Also auch da ist. Also gibt halt es immer schon mal was, wo da so, so ein paar komische Vorfälle hm. da Tage treten. Ich
1: wollte, mir fiel das nur ein mit dem, äh, wo du das gesagt hast, dass. Äh, wo die routinemäßig quasi äh, Telefonate mitgeschnitten haben und das jetzt leider das von NSU wurde wahrscheinlich routinemäßig außersehen nicht mitgeschnitten <lacht> ähm, äh, jetzt mal ein ernsteres das hat jetzt auch nicht direkt mit mit Deutschland zu tun aber ich gucke ja auch immer viel was in den USA passiert und da war es eben auch so einer der letzten äh, Schwarzen die da erschossen wurden also jetzt nicht der ich glaube heute oder gestern wurde schon wieder einer erschossen ähm, Schon wieder davor, also leider Also du meinst von
0: der Polizei erschossen. Polizei
1: erschossen wurde. Und da ist genau das passiert. Die haben ja alle ihre Bodycams. Und die sind an die ganze Zeit. Die zeichnen auf. Und auch diese Bodycam von dem Polizisten, der den erschossen hat, war die ganze Zeit an. Nur irgendwie 15 Sekunden, die den eigentlichen Todesschuss zeigen, sind ausgefallen.
0: Hm, ja. Wahrscheinlich war die Batterie gerade alle. Dav und das Dav dann davor und
1: danach... Hat ja. funktioniert, aber wahrscheinlich mhm. hat er gerade geschossen da konnte er die Batterie nicht wechseln. Und danach genau. ging es dann wieder. Ja, ja. Und ich wollte nur sagen, also das ist, ähm, weil das kam ja auch von dem Messier hier mit mit Bodycams ausstatten und so, ist eine tolle Sache, aber ja, da haben wir einfach noch nur mehr Zeug, äh, wo, wo uns auch wieder Sachen fehlen. Also äh, die sind ja auch nicht blöd, die ähm, die Polizisten, die können die das dann auch ausmachen und dann geht es weiter und danach Halt, Funktionsstörung, bla bla bla, was weiß ich, äh, im Affekt hat die Kamera sich ausgeschalten, weil sie zu große Angst hatte von irgendwas. Hm. Ja, also ist jetzt nur, also hat es ist, jetzt nicht ja. direkt äh, damit zu tun, aber an sich so ein bisschen vielleicht ein Teil in zu deiner allerersten Geschichte mit dem, mit dem Zug. Ne? Die, die beste Sicherheit oder die bringt nichts, äh, kann man alles umgehen. Genau. Gut, aber lass uns mal weitermachen. Wir haben ja noch
0: ein paar Themen. Genau. Ja, da passt es eigentlich vielleicht ganz gut. Ähm, die, dazu, was was ich noch äh, rausgefunden habe oder was mir noch über den Weg gelaufen ist. Und zwar gab es vor kurzem eine Meldung von netzpolitik.org, ähm, die gesagt haben, jemand, äh, also es gibt ein Projekt, die wollen eine Weltkarte der Überwachung äh, äh, erschaffen. Also der Kameras. Ähm, genau, Videoüberwachungsmaßnahmen. Und zwar jetzt nie unbedingt. Äh, nur Polizei oder nur äh, städtische Regionen, sondern generell sollen da alle bekannten Überwachungsmaßnahmen kartiert werden, und zwar weltweit. Und
1: aber Jens, hilfst du damit nicht den Kriminellen? Die wissen doch dann genau,
0: wo die sich nicht aufhalten sollen. Genau, ich will, dass jeder in seinem Laden eine Videoanlage, Überwachungsanlage installiert und die auf dieser Karte steht, dann wissen die Kriminellen, dass überall es Videoüberwachung gibt. Trauen sich nicht mehr in die Läden rein und das Verbrechen sinkt auf Null. Uh,
1: oh, das ist ja,
0: das ist ja, das ist ja Brave New World. Yeah! <lacht> genau, das ist der Plan. Mhm. Und mhm. damit habe ich quasi Sicherheit geschaffen. Und du für, wirst als Held gefeiert. Ja, ja, genau. ja, genau. Ja ich mach mir so ein großes S auf meine Brust mhm. dann schwebt dann so mhm. über die Städte, weißt du? Super, Jens. Genau. Mhm. Okay. <lacht> ja. Genau, und das ist, ich habe das schon vor langer Zeit mal gemacht dass ich versucht habe damals äh, mit Hilfe, also mit, mit, mit dem Uni-Seminar, mit ein paar Leuten, das Ganze dann mal für jena zu kartieren. Mhm. Und äh, habe da bei Google Maps halt so eine Karte angelegt und, und das gemacht. Und hier ist es halt so, das ist äh, bei OpenStreetMap, also so eine Art ich sag mal, Wikipedia für äh, Kartenmaterial, äh, kann man jetzt sozusagen da zu so Objekt anlegen und, und, und diese Kameras eintragen und dann... Könnte man die halt auch automatisiert wieder abfragen? Und das finde ich halt also schon eine ziemlich coole Sache, eine coole Idee. Und ähm, wer das jetzt auch äh, versucht, mal umzusetzen, ähm, und ähm, ja, mal gucken, wie aufwendig das ist. Aber wer, wer da Lust dazu hat, kann sich da einfach mit beteiligen. Man muss sich einfach bei OpenStreetMap anlegen, also quasi einen Account registrieren, braucht letztlich irgendwie eine E-Mail-Adresse dazu. Und kann dann sagen, hier, klick, da in meiner Stadt gibt es das und das Objekt, also so eine Kamera, und kann dann sagen, das ist eine Domkamera oder das ist eine spezielle Kamera, die irgendwie so einen bestimmten Öffnungswinkel hat und dahin zeigt und, ja, und dann, dann lässt sich das alles schön äh, kartografieren.
1: Und bald haben wir keine Kriminalität mehr.
0: Genau, das ist das Ziel. Sehr schön. Ich meine aber ganz im Ernst, man sieht natürlich, also, dass die ganzen äh, Kameras nichts bringen. Also es gibt halt theoretische Untersuchungen, also wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass die ähm, Kamera, die irgendwo im Laden aufgehangen hat, nicht für weniger Ladendiebstahl so, sorgt. Im besten Falle ist es vielleicht so, dass die Kriminellen sich einen anderen Laden aussuchen und dort klauen. Mhm. Aber äh, selbst da also, führt das zwar vielleicht zu ein paar spektakulären Bildern, also was man so von, von Straßenbahnhöfen und, und Bahnhöfen generell kennt, wo Leute zusammengeschlagen werden, die dann halt sozusagen in den News gezeigt werden, aber Mhm. schon alleine, dass es den Film gibt, zeigt ja, dass das Verbrechen nicht verhindert werden konnte. Mhm. Mhm. Und, ähm, und das ist halt hier eben genauso, dass das natürlich das keinerlei Verbrechen verhindert und äh, dann ist es auch noch so, dass die meisten Kameras, wenn man mal so die Bilder anguckt, derart schlechte Bildqualität haben, dass man auch nie erkennt, also kein Gesicht erkennt. Also man, mhm. man sieht nie wer da gestreut ist. Man sieht,
1: ist. dass da jemand zusammengetreten wird, aber genau. das war's.
0: Also, und es ist eher so, dass, äh, also, das waren mal so Studien, die ich mal gelesen hatte, dass, also gerade so bei Parkplätzen und anderen Sachen, gibt es in der Tat den Effekt, dass da w werden Kameras aufgehangen und dann geht die Kriminalität an den Plätzen zurück mhm. und zumindest sah das erstmal so aus und dann haben sich die also Leute aber angeguckt und haben festgestellt, das liegt aber nicht an der Kamera, dass mhm. die Kriminalität da zurückgeht, sondern es liegt daran, dass die Plätze besser ausgeleuchtet sind wegen der Kamera, weil die eben bessere Lichtverhältnisse mhm. brauchen, okay. Und wenn du, also sagen, es gibt eben genauso Plätze, wo es keine Kamera gibt, mhm. wo es aber eben einfach eine bessere Ausleuchtung gibt und da und das geht das Äquivalent zurück. Mhm. Mhm. Okay, also ich, ich
1: möchte in, in dem Zusammenhang nochmal was sagen. Ähm, ich bin ja hier großer Fan von äh, Steven Pinker und der macht halt äh, über die, die Gewalttätigkeit von, äh, von der Weltbevölkerung äh, ähm, halt äh, äh, Studien. Und ich kann die Leute da draußen beruhigen, wir werden immer ungewalttätiger. Das Problem, was wir heutzutage haben in unserer Informationsgesellschaft, ist, dass jeder noch so kleine Pups wird heute in, im Facebook und wo auch immer breitgetragen. Und es sieht so aus, als ob ganz, 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 ganz viel passiert. Tut sicherlich auch, aber es ist weniger als früher. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Es ist einfach nur viel mehr Publicity dahinter und viel mehr Kanäle, auf denen das äh, verbreitet wird.
0: Genau. Wir also
1: nur mal, nur mal was Positives.
0: Ja. Aber es ist natürlich trotzdem schwer, wenn du das siehst, also mhm. diesen also dir das dann auch klar zu machen, dass das eigentlich heute, heute singulär ist. Heute kam gerade
1: wieder im, im, äh, im Deutschlandfunk über die Silvesternacht und hm. wie die Schreckschusspistolenkäufe, äh, also jeder kleine Waffenschein, danach total nach oben gegangen ist. Was absolut verständlich ist, weil die Leute sind verunsichert. Da kann was passieren und so. Ähm,
0: ja. ja. Also ich kann mich noch erinnern, es gab mal im Nachgang zu den 9-11-Attentaten in den USA hm. so eine Untersuchung. Da, ähm, da haben sich Wissenschaftler mal angeguckt, wie das Ausweichverhalten von Menschen war. Und das Ausweichverhalten heißt in dem Fall, die sind einfach nicht mehr geflogen. Mhm. Die sind halt massiv auf, auf ja, das Auto umgestiegen. Sind, mhm. Genau, sind halt dann mit einem Auto, soweit es ging, halt gefahren.
2: Mhm.
0: Und die Studie hat damals abgeschätzt, dass sozusagen im Nachgang, also durch dieses Ausweichverhalten, durch den Straßenverkehr, mhm. nochmal wesentlich mehr Leute umgekommen sind, mhm. als durch die Attentate. Mhm. Ja. Und das ist schon, schon heftig. Hm.
1: Genau. Ja, aber das ist, halt, das ist halt, diese Angst ist halt irrational. Ja. Das, 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 wenn, wenn du das jetzt hörst, ja, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass statistisch gesehen passiert viel, 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 viel weniger. ja, Und statistisch gesehen sind die Ausländer, die bei uns sind, viel gefährdeter als die Deutschen. Ja. Äh, aber was, was, was nutzt dir das, wenn. Äh, du siehst da drüben eine Gruppe und hast Angst und oh und dann, wirst, uh, und dann hörst du das ständig in den Nachrichten und immer wieder Bad mhm. News are Good News, da, da, da.
0: Also ich habe vor einiger Zeit auch eine Sendung oder ein Interview gehört mit einer Frau, die hatte, ich glaube, also Hintergrund Iran, glaube ich, also ihre Eltern kamen aus dem Iran oder Irak. Mhm. Oder, also zumindest aus der mhm. muslimischen Welt ich habe leider jetzt auch vergessen, wer genau das gewesen ist und, und, und ich kann mich jedenfalls nur erinnern, dass die sozusagen auch sozusagen im Nachgang zu diesen 9-11-Attentaten ist sie wohl geflogen und sie meinte, da ist es halt auch äh, passiert im Flugzeug, dass vor ihr jemand mit so einem langen Bart und, mhm. und, und so weiter aufgestanden ist und in Richtung Cockpit gelaufen ist und sie meinte, also als sie das gemacht hat, hat sie in dem Moment gedacht, ey Alter, mach keinen Scheiß. Und, 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 mhm. und sie meint also selbst sie sozusagen, die auch da Wurzeln in, in dem, in dem mhm. Kulturgebiet hat, konnte diesen Gedanken auch, also sie hat es zwar dann später gedacht, so, so für sich gedacht, was habe ich denn jetzt gerade gedacht und, und mhm. was, was mhm. ist das eigentlich für ein ja, Aber, aber
1: weil, das so, weil das so massiv in den genau. Medien war und du, kommst da gar nicht, du kannst ja gar nicht mehr nicht das denken.
0: Ja, genau. Mhm. Deswegen, um mir jetzt wieder auf positive Gedanken zu kommen, machen wir ein wenig... Musik.
1: Yeah, und was kommt jetzt?
0: Ich weiß nicht, du bist dran. Jetzt mit, jetzt du, bist, dran mit du bist okay. sozusagen ich der Zufallskanerator. Genau,
1: so Zufalls Zufalls äh, wir haben was Schönes. Esther Garcia, A Beautiful Day. Das möchte ich gerne hören, weil ich nicht weiß, was das ist.
0: Gut, viel Spaß. Das
1: war die Esther Garcia mit äh, Beautiful Day.
0: <lacht> ich bin ja sehr gespannt, äh, ob das Lied wirklich spanisch klingt.
1: Äh, das weiß ich nicht, aber die Esther Garcia, die klingt einfach, der, der Name klingt spanisch. Wobei das klingt jetzt ein bisschen mehr nach ihr, äh, wie heißt <lacht> da der, der Kollege? Ähm Ach, na hier der, der, der Kritiker, der mal gestorben ist, der, der auch Ach mal so ah, ah, hat. Ja, ja. Er, äh, Marcel, Marcel Reichanitzky. Genau. genau. <lacht> Ähm,
0: Musst du das also noch ein bisschen üben ich, ich muss das
1: noch üben, ich gucke ich gerade guck alte total normal Folgen mit äh, Happe Kerkeling und der kann das richtig gut Okay, äh, aber zurück zum Thema, wir haben noch ein schönes Thema ähm, auch wenn jetzt die Volkswagen Aktien wieder gestiegen sind, äh, habe ich heute gerade in den Nachrichten gehört, also heute ist der 15. August, nur äh, zur Referenz äh, gibt es da eine Meldung, die nicht so gut für Volkswagen ist
0: Wobei ich habe das Gefühl in der letzten Zeit gab es viele Meldungen, die nicht so gut für Volkswagen ist, sind. Oder? Welche? Was meinst du denn da jetzt konkret? Ach, ich habe so gehört, die Russen so sehr oder, oder doch Die Russen? Was, die, die was Ru haben die denn die mit die Russen? Russen kommen? Die Russen. Kommen. <lacht> <lacht> nee, ja, genau. Aber es, hier geht es um was anderes. Ähm. Was 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 ist denn mit dem Volkswagen jetzt? Was ist denn das Schlechte? Also das was das Schlecht, sind die schlechten Nachrichten? Das,
1: das Schlechte, äh, ich muss gestehen, ich bin nochmal wieder so bei der bei der äh, ähm, äh, Headline, bei der Überschrift hängen geblieben. Genau, ähm, die es ist irgendwie Millionen von Volkswagen können ähm, gehackt werden. Also die können quasi aufgemacht werden von Hackern über diesen ähm, wie nennt man denn das auf Deutsch hier? Diesen Transmission Key, wenn du, wenn du da über die Fernsteuerung Fern, von deinem Auto, ja. über deine Auto-Fernsteuerung, Öffnung. Ähm, die können wohl sehr einfach, nicht einfach, aber die können wohl äh, gehackt werden. Und das betrifft relativ viele, also Modelle seit 1995. Das ist auch schon wieder eine Weile.
0: Genau. Und das, ist sag mal, Volkswagen verkauft ja doch einige.
1: Ja, so zwei, drei Autos verkaufen die schon. Pro, Jahr, Stunde,
0: ne? pro Minute. Ach so, oder pro so. Minute. Ja, okay. Ich weiß ja, gar kann nicht. Sein. Ich weiß nicht. Also ein hm. paar wahrscheinlich. Hm. Ja, genau. Und das ist halt ähm, in der Tat ein Problem, dass die also gehackt werden. Hast du gesagt, was heißt denn gehackt werden?
1: Gehackt, äh, dass äh, also soweit ich das überflogen habe, ist es wohl so, dass die, ähm, wenn man, ähm, nee, oder anders. Ich hatte das schon mal äh, von einem Freund gehört. Der hat quasi, es gibt so Fernbedienungen, die man, die man trainieren kann, dass die auf verschiedene Frequenzen reagieren. Und mhm. wenn jemand quasi das, die Frequenz, mit dem das Auto geöffnet wird, mitschneidet, dann kann der die benutzen, um eben das Auto zu öffnen. Das, äh, das ist jetzt so mein, mein wirklich untechnologiewissen,
0: äh, meine Erklärung davon. Mhm. Also der Fachmann würde dazu sagen, eine Replay-Attacke.
1: Genau, wahrscheinlich. Ja, also ja, du, du, musst halt aufpassen, du musst halt dabei sein, wenn jemand das auslöst. Du schneidest das mit und wiederholst das dann einfach. Ja, Replay, genau.
0: Genau, das, also das, das ging bei einigen Automodellen. Ich bin jetzt unsicher, ob es bei Volkswagen auch ging. Mhm. Sagen wir mal, nimmst du mal einen Schützen sagen, bei denen ging es nicht, ich weiß nicht. Okay. Es gab, auch, ging, gab mal so ein paar Modelle, auch so, so Garagenöffnungssysteme, wo du mhm. wirklich das mitgeschnitten hast. Und dann konntest du es halt immer wieder abspielen, kannst du eher so, von okay. Tor zu Tor gehen, drückst du Freeplay und dann gingst du so die ganzen Tore dann so nach und nach auf. Was für eine Torheit. Ja, genau. Und
1: das ist, das ist aber schon eine Weile her, ne? Also das, ja, das hat damit nichts zu tun. Überleg, überleg auch, wann das wann Das ist das wirklich eine Weile ist. her. Ich, das hm. muss über 20 Jahre her sein.
0: Ja, auf jeden Fall um, ist ja die Frage, was machst du denn dagegen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also kann man das Auto dann vielleicht doch
0: mechanisch, so wie früher, abschließen? Geht aber das? das würden ja bestimmt diverse Leute uncool finden. Es ist besser aus 100 Meter Entfernung, piep, piep dann geht das Auto auf und, und bei den diversen amerikanischen Modellen ist es so, dann drückst du noch hier auf Start schon mal einen Motor und dann...
1: Ich habe ja eine Weile in Kanada gewohnt, wie du, wie du ja jetzt Mo langsam wieder beißt, ja, ja. in Montreal, wo es auch wirklich super saukalt wird im Winter und die haben per Fernbedienung haben die ihre Autos gestartet und warm laufen lassen und da gibt es sogar ein Gesetz dort, weil das machen halt so viele da, dass du das maximal fünf Minuten bevor du das benutzt machst. Ja, aber da haben... Muss man sich auch erst dran halten. Ne? Aber das äh, ja, das ist da sehr, sehr beliebt. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert, wo ich dann da die Straße lang plötzlich geht so ein Auto an und nickt, weißt du, so aus, aus. Das ist schon passiert. Ja.
0: Genau. Ja, also das, ähm, also wie gesagt, das, das will man ja vielleicht auch haben. Also gerade mhm. wenn man in Montreal wohnt, mhm. äh, wäre es ja blöd, wenn du jetzt sagst, ey. Äh, Montreal. Montreal. Das T ist silent, weil es ist französisch. Okay. Wäre ja blöd, wenn du sagst, hier, ey, geh mal einen Schlafanzug da raus, mm -hmm, start den mm -hmm. Motor und dann gehst du rein und machst deinen Kaffee.
1: Vor allen Dingen, also jetzt nur noch ganz, hat nichts mit dem Thema zu tun und so, aber den meisten Schnee, den ich je in meinem Leben gesehen habe, habe ich in Montreal gesehen. Mm -hmm. ich, wo ich da hingezogen bin, nach Montreal, sorry, ähm, da habe ich äh, mit, mit drei Chinesen zusammen gewohnt in einer, in, einer, in einer WG. Und hatten die auch einen Kontrabass dabei? <lacht> <lacht> den Bass habe ich mitgebracht. Ah, ich hatte okay. meine Bassgitarre dabei, ah, das stimmt, okay. das stimmt. Ähm, und, und ich kam da im Sommer hin und die haben mir erzählt, ja, die haben jetzt hier die, diese Wohnung gefunden und so und weil die so nah ist an der ähm, an der Metro, deswegen, äh, das ist super, weil die müssen da irgendwie nur, das waren wirklich nur 50 Meter bis zur Metro und ich so, was sind denn das für faule Säcke, ja und so, die haben na, im Winter ist das richtig gut. Und dann ist der Winter gekommen. Es ist der Hammer gewesen. Also du musstest wirklich du musstest springen, weil das, das war so, das, das waren wirklich 40 Zentimeter in einer Nacht. Ja, Also das kannst du dir nicht vorstellen, so viel. Und dann habe ich kapiert, okay, es ist super gut, dass die so nah an der Metro, weil du bist dann zum Metro gekommen und die Metro war natürlich frei, weil sie war unterirdisch. Also ja, Entschuldigung, nur ganz kurz, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ja, ich habe zwei Jahre in Montreal gelebt. Montreal gelebt. <lacht> Ja, also das. aus die. Okay, sorry. Ja.
0: Genau, also ich meine, man kann sich jetzt halt verschiedene Ideen dann überlegen, wie man das halt umgehen kann. Also, indem man da zum, zum Beispiel, Beispiel? Ähm, sich über ein Geheimnis einigt. Okay. Also beide Seiten. Ein, 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 ein geheimes Wort. Hm. Und ähm, dann verschlüsselt der eine mit der anderen. Ah, okay. Also mhm. es sendet eine Nachricht, die mit diesem Key verschlüsselt ist, dann andere kann sie entschlüsseln mhm. und dann erkennen, passt oder passt nie. Oder, ich meine, so Kryptografie ist auch ein weites Feld. Also das ist jetzt, man kann da verschiedene Verfahren machen und ist auch egal. Mhm. Äh, müssen wir vielleicht später mal in Ruhe beleuchten, auf meiner Tiefe nochmal beleuchten, aber, ja, aber Einige ähm, ja, Themen, ja, später ja, mal in ja, Ruhe. Ja. Das ist halt <lacht> okay. so, ein, so ein Ding. Und und sowas in der Art hat aber eben ähm, Volkswagen gemacht, mhm. dass die ähm, hier in dem Falle äh, mit, sagen wir mal, weiteren Sinne Verschlüsselungstechnologie gearbeitet haben. Und äh, soweit ich das jetzt den Presseberichten entnehmen kann, ich hatte leider auch noch keine Zeit, das Paper mal in Ruhe zu lesen, war es halt so, dass der Schlüssel äh, da mit enthalten war in dem, in dem äh, Transponder, also hier in diesem... Mhm. Wie sagt man, ja, diesen dem, Pieper?
1: Ja, also im Schlüssel ist es ja dann eigentlich genau. ne? das ist und, ja in dem Schlüssel dran oder das ist ja in dem Schlüssel integriert.
0: Genau, und es war wohl für die, diese Forscher vergleichsweise einfach ähm, das, den Schlüssel daraus zu extrahieren. Also es gibt so, so SDR, Software Defined Radios und da haben sie das, also das sind letztlich recht billige Hardware-Komponenten, da kann man irgendwie für 30, 40 Dollar sich so ein Teil kaufen und damit haben die dann halt den Schlüssel dann rausgerechnet und und damit, wenn du den Schlüssel hast, mhm. kannst du quasi dann dich mit allen Autos unterhalten mhm. und dann sagen, ey, geh mal auf. Übrigens hier, mhm. guck mal, es ist verschlüsselt und alles ist gut. Und dann sagt das Auto, mhm. ja, ja, passt schon, mach ich mal die Tür auf, das muss okay. schon der richtige sein. Und das geht so einfach. Naja, ich meine, man muss da schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Das ist jetzt, mhm. also ich sag mal, wenn ich vermute mal, dass die den Code des Ganzen nicht veröffentlicht haben, hoffe mhm. ich mal. Ähm, mit dem Code wird es vermutlich noch viel einfacher sein, aber selbst mit dem Wissen jetzt können sich halt ein paar finnische Leute schon hinsetzen, das nachbauen und dann mhm. ähm, das äh, also dann Autos öffnen. Und die in den, in den Zeitungsartikeln haben sie auch geschrieben, dass das also es gibt schon Autoklau-Fälle, wo sie vermuten, dass mit der Technik schon in der Vergangenheit gearbeitet wurde. Mhm. Also dass das schon in der kriminellen Szene bekannt ist. Und deswegen sind sie wahrscheinlich dann auch damit in die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Okay. Ja. Deswegen, also wer einen Volkswagen hat, ähm, muss mal gucken, wahrscheinlich gibt es dann wieder eine Rückrufaktion und, und dann äh, wird da irgendwas wieder geupdatet. Kriegt man einen Schlüssel oder sowas. Hm. Also die schreiben auch hier, dass die vermutlich alle Kontrolleinheiten da in den Autos äh, erneuern müssen.
2: Mhm.
0: Ja, also das, das hatte ich halt auch nur am Rande mitgekriegt. Also bei mir sind, sind jetzt viele Nachrichten so ein bisschen äh, nur am Rande hochgepoppt, weil ich äh, das schöne Wetter an meinem Urlaubsort genutzt habe und total braun versucht habe, braun zu werden. Ist nicht ganz gelungen, aber.
1: Du bist jetzt ein brauner.
0: Genau, ich muss für den 17.8. gut gerüstet sein. Du kannst auch von innen braun werden. <lacht> genau. Ähm Gut, so, so viel dazu. Dafür, genau, das dazu. Was haben wir denn? Und ja, jetzt äh, müssen wir unsere ganze Liste hier mal... Ich, mal ich, ich würde gerne,
1: also jetzt nur, ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich das gesagt habe, ich muss, mich, ich muss ha? gestehen, äh, aber äh, Facebook hat äh, die geschlossene Auster bekommen. Oh. Ja. Und die geschlossene Auster wird quasi an äh, Firmen verliehen, von denen man... Äh, von ihrer äh, Abteilung überhaupt nichts ähm, erfährt, also äh, von äh, die, die der nee, wie heißt das von ihrer Informationsabteilung überhaupt nichts erfährt, wie die äh, da ging es zum Beispiel darum äh, wie die Beiträge löschen, also äh, wann die gelöscht werden und wann nicht, was denn ihre Kriterien sind, also was ja eigentlich mal interessant wäre, ja, weil einige, also sobald irgendwelche Brüste auftauchen, werden die sofort gelöscht, das wird, das wird sofort radikal, ganz schlimm, weil Brüste sind ja ziemlich gefährlich, das weiß ja jeder, so Atombusen, ne, kennt kennt man. Ähm, aber wenn jetzt irgendwelche Hasskommentare und so, die werden ja, die werden überhaupt nicht gelöscht oder erst. Ja, aber man muss sich ja konstruktiv mit diesen Kommentaren vielen,
0: auseinandersetzen.
1: Ist ja auch ein guter Punkt, das stimmt. Äh, man muss das lernen, damit umzugehen und so. Also, klar, kann man das alles, äh, aber äh, es ist trotzdem nicht sehr schön, wie Facebook quasi da die Öffentlichkeit mit Daten versorgt, wenn man weiß, wie die Öffentlichkeit Facebook mit Daten versorgt. Also es ist einfach nur ein bisschen unfair, dass äh, Facebook so viel über uns weiß und alles Mögliche noch mitschneidet von denen, auch wenn wir nicht auf Facebook sind, äh, von den Sachen, die wir im Internet tun, in unserem Browser, äh, aber ähm, eben selbst keine Auskunft geben oder sich sehr, sehr, sehr bedeckt
0: halten. Genau. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, eine Bekannte von mir, die wollte sich ein bisschen für, ich glaube, Brustkrebs einsetzen. Mhm. Und da war es genau das, was du sagst, da gab es halt auf diesen auf dieser Kampagne auch eine Frau, wo du entweder die ganze Brust oder nur einen Brustansatz gesehen hast. Und, und das ist quasi instantan von Facebook gesperrt worden. Also das, mhm. das Posting und ich glaube sogar, dass es bei ihr am Ende so war, dass dadurch, dass sie eben auch mehrere solche Postings mal abgesetzt hatte, die mhm. sich halt mit dass sie mit, auch gesperrt wurde, dass sie mehrere Tage auch gesperrt wurde. Also das ja. ich müsste das nochmal mal genau nachgucken, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das halt so. Ja, also das ähm, und es es gibt dann halt verschiedene ähm, so eine so eine Beispiele, auch was was das betrifft diese Informationspolitik, dass dass Leute eben sozusagen Hasskommentare also was auch immer das jetzt erstmal ist, mhm. schreiben und Leute melden das bei Facebook und Facebook sagt, pff, entspricht unseren Stilien alles gut. Mhm. Und dann ist es halt unter anderem vorgekommen, dass, dass die Leute sozusagen einen Screenshot gemacht haben und gesagt haben, hier, das war der Hasskommentar, den Facebook mhm. dargelassen hat. Und dann hat irgendjemand vermutlich die Leute gemeldet und die sind gesperrt worden, weil sie...
1: <lacht> Ach, <die Schöne. lacht> ja, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Also es ja. ist schon. Äh ja, also ich meine, ich kann, ich weiß, dass Amerika super prüde ist und, und äh, Facebook ist ja ein amerikanisches Unternehmen und deswegen hier Sexualität ist ja was ganz, ganz Schlimmes. Ähm, das muss sofort gelöscht werden. Aber ja, es ist. Es, die sind halt einfach total intransparent mit dem, wie sie da umgehen, mit den Hasskommentaren. Ja.
0: Genau, aber das ist auch nochmal ein, ein großes Thema wo wir uns später damit mal versuchen müssen. Also auf alle Fälle ist die verschlossene Ausdauer ein Preis, der schon sehr, sehr lange verliehen wird, also auch schon seit vor 14 Jahren. Und der eben wirklich für Auskunftsverweigerer, wie du schon gesagt hast, da mhm. verliehen wird. Und es ist, gibt halt auch einige interessantere, interessante oh, Preisträger. Putin hat den
1: 2007 bekommen den Preis.
0: Genau. <lacht> Wegen freier Presse in Russland. Und sogar hier die römisch-katholische Kirche hat auch ah, mal was bekommen, also hm. kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Nee, hm. die sind ja so, war heute auch gerade in der hat jetzt auch nichts mit Insecurity zu tun, aber das, ähm, der, der, der neue Papst hat ja irgendwie hier die neue Direktive rausgebracht, dass auch wohl äh, Geschiedene wieder an der Kommunion teilnehmen können, weil das ist ja und so, aber der hat sich natürlich so vage ausgedrückt, dass es äh, sowohl als auch heißen kann. Und äh, ja, also das ist jetzt quasi auch ein gutes Beispiel für geschlossene Ausdauer und so. Dann hätte er
0: auch nichts sagen müssen, weil es ist nicht sagend, was er gesagt hat. Jo. Jo. Aber eine schöne Geschichte zum Abschluss oder vielleicht auch zum Fastabschluss, aber ich denke, wir sind, sind schon quasi auf das Ziel geraten, habe ich noch ausgegraben. Ach, dann sag doch mal. Genau. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie oft in der Woche hast du Sex? Ähm... Kommt drauf
1: an. Auf was? <lacht> wie, 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 ich, wie ich Lust habe und wie meine Partnerin verfügbar ist. Ähm, naja, sagen wir mal so. Egal. Ich will es gar also nicht wissen. Gar nicht ich wissen?
0: wollte ja ein Nein von dir hören, dass Ach du mir so. das nicht sagst. Okay. Oh, ich bin Meins? da jetzt nicht so.
1: Aber das hm. ist ja von der, die, die Story habe ich auch nur, nur die Überschrift
0: gesehen. Ja, genau. Und äh, das fand ich doch auch äußerst interessant, zumindest. Mhm. Also, wir haben ja. Aber das ist ja Sex mit Dingen.
1: Ja, naja, vielleicht. Ich bin da ein bisschen altmodisch. Ich dachte, Sex passiert immer mit zwei Menschen. Also, oder mehr oder weniger Menschen. Also, du weißt schon, also, Adults, die sich da
0: treffen, um, um einen, einen Geschlechtsakt zu vollziehen. Okay. Na, das es spricht ja jetzt auch nicht dagegen. Man könnte ja auch, das es ist ja ein Sextoy, um ein, ein was Sex -Spielzeug, es hier geht. Spielzeug, okay. Also das kann man ja auch mit zum Zur zu zum Spie Stimulation. Verwenden. Ah, verstehe, du hast recht. Was du, was also da ist ja nicht notwendigerweise so, dass man das alleine noch bedient.
1: Okay, du hast du hast absolut recht. Ich, ich denke, bei, bei spielzeugen ist das eher so für, für eine Solo-Geschichte, aber du hast natürlich absolut recht. Man kann das auch als flotten Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, Siemer auch, was auch als, als
0: flotten Zweier. Als flotten Zweier das. Also das, auch geht, also mhm. das ist das Gute. Das Spielzeug lässt sich als flotter Einer bedienen bis mhm. zum flotten Ender ja so für beliebige ja für, für quasi
1: oh, Das ist ja richtig multibel einsetzbar. Genau. Dann erzähl doch mal, was das macht.
0: Hm. Nein, wir, haben ja jetzt, wir leben ja im Internet of Things, mhm. wo wir mit vielen smarten Geräten <lacht> unterwegs sind. Smart TV mhm. und Smart Kühlschrank, Smart, smart -Phone. Smartphone. Mhm. Alles ist smart. Und ein Hersteller eines Sextoys, V-Vibe 4 Plus, mhm. hat halt so, einen, ähm, so ein Stimulationsgerät entwickelt, was man landläufig auch als Vibrator bezeichnen könnte. Ähm, und er hat gedacht, Internet of Things, coole Sache, man muss ja kann, hier auch ein bisschen die, die Stärke der Vibration äh, einstellen können. Und äh, ein altmodischer Hersteller würde jetzt auf die Idee kommen, direkt am Gerät irgendwie da eine Bedienungseinheit mhm. anzubringen, wo man sagen kann, hier, jetzt mache ich das mal ein bisschen stärker oder schwächer oder stell diese Art der Vibration ein. Aber der dachte, wir sind cool. Wir machen das über unser Handy. Wir geben dem eine App mit. Und machen das über Bluetooth? Und dann, genau, machen das über Bluetooth. Und Bluetooth ist auch kein Problem, weil es ist ja ganz in der Nähe, da kann also nicht gehackt werden. Ich meine, auch über Bluetooth hacken ist auch wieder ein Thema, könnte man mal länger das drüber reden. Wäre aber auch interessant, diese, diese App zu hacken und mhm. äh, zu missbrauchen. Ja, genau. Ja, und, und das kann man sozusagen über das Handy kann man halt das Ganze die, sozusagen die Stärke der Vibration steuern, die Art der Vibration steuern, also ähm, ja. Und dann ist sind aber ein paar Leute für die Idee gekommen und haben gesagt, okay, hier gibt's eine App mhm. dazu. Apps haben immer so diese unangenehme Eigenschaft, nach Hause zu telefonieren. Mhm. Und auch im Internet auf Things passieren manchmal solche Sachen. Man hat mal sowas gehört, dass Leute da irgendwie nach Hause telefonieren. Wir kennt vielleicht das Beispiel von der Barbie-Puppe, die äh, sozusagen auf Sprache reagiert. Mhm. Und, aber wo sozusagen die Sprache erstmal an ein Rechenzentrum übertragen wird, dort ausgewertet wird und dann die Reaktion zurückgegeben wird. Das heißt, letztlich ist es ein großer großes Mikrofon für für das Kinderzimmer mhm. oder Fernsehgeräte und so weiter und die da kamen halt zwei Leute sich das mal angeguckt und haben festgestellt mhm. das Gerät sendet und zwar sendet das die Temperatur des Geräts jede Minute also das misst sozusagen wie wie warm oder wie kalt dieser dieser Vibrator ist und sendet das zurück an den Hersteller und ähm, schickt auch eine Meldung zurück an den Hersteller, wenn das Vibrationslevel geändert wird. Also mhm. immer, wenn man mal mehr einstellt oder weniger einstellt oder die Art der Vibration ändert, okay. kriegt auch der Hersteller eine Meldung. Und, und da kommen wir wieder zurück zu meiner Frage. Ich müsste dich dann gar nicht mehr fragen, wenn ihr so, mhm. so ein Gerät benutzt oder du so ein Gerät benutzt, sondern du ich könnte könnt, jetzt beim Hersteller gu, 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 anrufen.
1: Genau, guck doch einfach nach. Genau,
0: und könnte mal nachgucken. Und dann ich glaube, vor, vor zwei Tagen oder so. Ja, gucken, genau.
1: So genau. Und da weiß 16, wie lange. 21, ja, und 30, so, und, und das weißt du ist halt auch
0: auch wieder sowas, wo, also als ich die Meldung gelesen habe, da wusste mhm. ich eigentlich nicht mehr, was ich sagen sollte. Und, und, mhm. und dass das geht halt los mit den mit dem Fernsehgeräten, mhm. dass, dass die einfach mal mitschneiden, was in deiner Wohnung gesagt wird und das übertragen. Und da kommen wir eigentlich jetzt, äh, jetzt noch in
1: ein ganz anderes Thema rein, ähm, weil äh, es gibt ja auch solche Fitnessarmbänder ne? und die, die funken ja auch äh, nach Hause und schlimmer noch, mhm. die funken ähm, eventuell sogar zu deiner Krankenkasse. Und da wurde mal drüber spekuliert, wie das dann sein würde, wenn jetzt eben jemand verweigert, also ist jetzt mehr so Zukunfts-Horror-Szenario, äh, so ein Armband zu tragen ob der mehr bezahlen muss für seine Krankenkasse, weil der eben nicht sich durchleuchten lässt und eben nicht zeigt, wie oft er fit mhm. ist und wie oft er das macht, wann er aufsteht, wie viel Müsli er ist und was er da so alles, was das alles eben mitschneiden kann. Ähm, und da sind wir dann wirklich, da sind wir dann beim, beim gläsernen Patienten, beim gläsernen Kunden, äh, Brave New World, da sind wir dann bei hier äh, 1984. Und ähm, im, es gibt schon erste... Ich, das ist auch schon wieder eine Weile her und wie gesagt, ich wollte mich überhaupt nicht vorbereitet so richtig. Ähm, äh, es gibt wohl einige Krankenkassen, die das auch unterstützen und wo man dann sogar einen Bonus bekommt, wenn man eben sowas benutzt und eben, keine Ahnung, zweimal die Woche ähm, trainieren geht und das eben damit aufzeigt mit dem, ähm, mit dem Armband. Aber die zukünftige Entwicklung ist nicht allzu rosig weil dann die, die das eben nicht nehmen, ausgeschlossen werden. ja, ähm, Oder eben, dass es dann äh, von der von der Krankenkasse, da kommt dann halt nicht ein Brief oder ein E-Mail hier, äh, wir haben jetzt ein neues Fitness, sondern ist so, sie haben drei Wochen keinen keinen Sport gemacht, sie haben das und das, sie haben zu viel äh, Potato Chips gegessen, zu viel äh, Kartoffelchips und sie haben das und das. Tun Sie was, sonst äh, müssen wir Ihren Beitrag erhöhen. Genau. Also ich, an sich, äh, nur, sorry, ich will das nur abschließen, an sich ist es ja was Positives, dass Sie sich dafür ein, aber es, es geht halt auch eben gegen das Selbstbestimmungsrecht. Was ist denn, wenn ich das nicht will? Punkt.
0: Genau. Und ein ähnliches Beispiel ist ja auch bei den Autos. Können wir nochmal zurückdrehen zu den Autos. Eine Runde und weil dort gibt es auch Bestrebungen, diese sogenannten Black Boxes mhm. in die Autos ein, einzubringen. Und das sind halt auch Geräte, die das Fahrverhalten aufzeichnen. Mhm. Und natürlich haben da diverse Autoversicherer ein großes Interesse dran.
1: Mhm. Das auszuwerten.
0: Das auszuwerten, weil dann kann man halt sagen, okay, du bist halt permanent, rast, du rast immer. Mhm. Das ist teurer für dich eine Versicherung und du fährst halt ordentlich, der, der für dich ist günstiger mhm. und eben auch Leute, die das nicht wollen, weil also sie sagen, das ist meine Privatsphäre es geht euch nicht an, die zahlen dann halt mehr.
1: Ja, und das ist ja jetzt schon nichts Neues. Es ist ja wirklich so, dass Frauen müssen weniger bezahlen, Jugendliche müssen viel mehr bezahlen, mhm. äh, männliche Jugendliche vor allen Dingen und so. Also das, das das, wäre nicht, das wäre irgendwie keine neue Sache für die mhm. und die, die könnten das super begründen hier, der, statistisch gesehen ist ja einfach viel, viel äh, gefährdeter.
0: Deswegen kann es vielleicht auch sein, dass irgendwann Privatsphäre ein Luxus gut wird. Mhm. Dass nur Leute, die sich Privatsphäre leisten können, können sich das leisten.
1: Genau, das, das hatte ich auch in anderen äh, ähm, Zusammenhängen gelesen, in einem Artikel, dass äh, being offline is the new äh, Luxus. Das, mhm. Dass man eben komplett alles ausschaltet. Sein, man macht sein Smartphone aus, man macht seinen Rechner nicht an. Und, und ich kenne das von mir, also ich bin eigentlich, ich bin... Ich bin mindestens 10 bis 12, 14 Stunden online am Tag. Ja, also mit, mit Smartphone und, und Rechner und sowieso und überhaupt. Ähm das heißt,
0: du schaltest dein Internet aktiv ein und aus? Ich
1: schalte es ein und aus. Okay. Wie meinst du das jetzt? Also ja,
0: ich habe gehört, es gebe Leute, die machen quasi ihr Telefon an. Mhm. Und da ist halt der Datentarif an. Und wenn das Telefon irgendwann vielleicht mal wieder ausgeschaltet wird, dann ist halt auch der Datentarif aus. Sind quasi dauernd online. 24 das, Stunden nicht. Mhm.
1: Jetzt, jetzt, wo du sagst, also mein Telefon mache ich ziemlich selten aus. Ich mache es halt leise in der Nacht. Mhm. Das stimmt. Also da ich, da bin 24, da an. ich bin 24 Stunden an. online.
0: Ach du Schande. Ich schlag dir vor, geh bitte zum Arzt, mhm. weil ich glaube, so alles, was über 10 Stunden online ist, ist schon süchtig. Und ich glaube, deinem Fall also 24 Stunden am Tag online zu sein, ist schon krass Sucht. Also das ist...
1: Also falls wir uns das nächste Mal nicht mehr hören sollen, dann bin ich irgendwo in der Klinik eingewiesen. Und nur ja. ja, nee, ähm, aber das ist das ist an sich ein guter guter Punkt. Ähm, nehmt euch mal die Freiheit und auch wenn wir jetzt quasi im Internet unterwegs sind und euch über das Internet berichten und erzählen, ähm, nutzt den Luxus, so wie der Jens das jetzt auch gemacht hat die letzten Wochen, geht in die Sonne, geht raus in die Natur, ähm, und schaltet euer Smartphone aus.
0: Oder stellt es wenigstens leise. Und lasst es zu Hause. Amen. Amen. Schönen Nachmittag, schönen Tag und bis bald zu unserer nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.